0: Hi und herzlich willkommen beim Playground-Podcast des Juice Magazins. Ich bin Luis Richter und spreche in diesem Format mit Leuten, die entweder mit Sport oder mit Hip-Hop oder mit beidem zu tun haben. Und heute habe ich zwei Gäste hier am Start, wo das, glaube ich, sehr gut zutrifft, wo wir das Spektrum auf jeden Fall sehr weit abdecken. Zum einen sitzt Jalil hier. Grüß dich. Hey, grüß dich. Alles gut? Alles gut, danke schön. Jalil, kennt ihr äh, um vielleicht im Basketballsprech einzusteigen, ein Veteran im, im Rap-Game, ein, ein Veteran, <lacht> würde ich sagen. Äh, Black Panther 2018, das letzte Album, jetzt yes. wieder einige Singles. Ich glaube, jetzt letzten Freitag, PYP. PYP, PYP gedroppt,
1: aus. Ja, aber das sind jetzt alles gerade nur Singles, die genau. quasi einfach nur gedroppt werden, aber die Albumsingles kommen
0: noch. Auch mit Greenie, mit yes. äh, AAA, AAA, Extol Area, ist ein meiner absoluten Lieblingssongs gerade Freut zur mich. Zeit. Schönes Freut Ding Freut. auf jeden Fall. Und noch dabei ist André Dre Vogt. Ähm, ja, Gründer und Chefredakteur des Magazins Five des Basketballmagazins hat seinen eigenen Podcast Got Next, mit dem er auch übrigens durch Deutschland tourt. Also schaut da mal vorbei, wenn ihr könnt. Auch bei The Zone immer wieder als Kommentator im Einsatz und ich glaube, was so Basketballkompetenz angeht, einer der besten, den wir haben, vielleicht der beste in Deutschland, kann man, glaube ich, so sagen auf jeden Fall. Ähm, genau, Drake, Basketball ist ja dein Job, du verdienst damit dein Geld. Jalil, bei dir, was glaube ich, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, vor allen Dingen ja. in deiner Jugend, was mit dem du zu tun hast, viel gespielt hast.
1: Absolut, also ich spiele immer noch freizeitmäßig, ähm, aber in der Jugend habe ich viel gespielt, war im Verein etc., habe mich leider damals verletzt, mit, ich glaube 16 war das ungefähr, ja, 16, mhm. äh, und habe es dann leider nicht mehr in die Nationalmannschaft geschafft und dann war halt vorbei bei mir. Für welchen ja, Verein hast du gezockt? In Berlin für BGZ. Ah, okay. ähm, war zu der Zeit in meinem Jahrgang quasi sozusagen eigentlich die beste Mannschaft in Berlin. Also es gab noch Tusli, mhm. Tuslichterfelde, Die haben sich quasi sozusagen alle guten Spieler und Das ist ja die Talentschmiede Talentschmiede damals Keine. gewesen, bevor Alba selber eine Jugendmannschaft gemacht hat. Genau. Ähm, und äh, dementsprechend äh, sollte ich zu Tusli wechseln damals. Mhm. Äh, wie gesagt, war auch schon in dem Training für die Nationalmannschaft etc. Mhm. Ne? Den Trainer damals, da alles drum und dran. Und dann habe ich mir im Training mit BGZ damals den Fuß gebrochen, ja. wurde vom Arzt aber falsch diagnostiziert, er hat gesagt, es verstaucht, hm. Es hat sich dann ewig lang gezogen, äh, ja, und dementsprechend war es dann vorbei bei mir.
0: Welcher Jahrgang bist denn du, wenn ich 87. Dann, wer waren dann so die Spieler bei Tusli? War das so Misan Nikak Barze und so? Äh, nee, die Oder? sind
1: ein bisschen älter. Die sind äh, noch ein bisschen Misan älter, etc. Okay. Aber ich kenne die Jungs natürlich auch. Ähm, ja. äh, einer, der bei mir bei BGZ mitgespielt hat, war zum Beispiel Oliver Clay, der ah, spielt ja. auch in der ja. Bundesliga, ja. Genau. Der war mit mir im Verein. Also ich kenne ihn auch schon seit der Kindheit und das ist zum Beispiel jetzt mal ein Name so, ja. der es dann auch in die Bundesliga geschafft hat.
0: Okay, cool. Ja. Und Dre, vielleicht mal bei dir andersrum, wie ist es denn um deinen
2: Hip-Hop-Bezug bestellt? Wenn wir von Jahrgängen reden, ich bin Jahrgang 73. <lacht> OG vielleicht. Ähm, ja. Vielleicht passt das ganz gut. Ja, Hip-Hop Ich, mein, ich habe noch angefangen mit Hip-Hop, wirklich, mit Kumpels damals in der Schule, die Rappers Delight mitgebracht haben. So, mhm. so alt bin ich, ja. Also, ähm, aber klar, ich es mein, gehört, gehört zum Basketball dazu. Die Boah. Kultur hat sich äh, ja, sehr früh überschnitten, auch in den USA. Ähm, und wenn man Basketball spielt, glaube ich, kommt man nicht drum rum, so ein bisschen Hip-Hop auch in sich zu tragen im Endeffekt.
0: Mhm. Aber darüber will ich auf jeden Fall auch noch sprechen, woher diese diese Verbindung kommt, die ja fast schon wie so ein geschwisterliches hm, Verhältnis ja. irgendwie ist, aber ich würde gerne einsteigen mit einem Insta-Post von dir, Jalil, den ich irgendwie ja. geil fand, der ist vom 14. Dezember und da ist ein Jordan-Schuh drauf und du, du schreibst im Endeffekt zusammengefasst, dass der Schuh der hat dein Leben verändert, das war immer der den hast du auf den Trading Cards von Michael Jordan also auf diesen, diesen Sammelkarten ja. gesehen das war immer dein größter Wunsch, den zu haben aber du konntest ihn nie haben und jetzt, jetzt hast du ihn mittlerweile, mhm. Kannst du noch mal vielleicht ein bisschen erzählen, die Zeit damals, wie sehr du drin warst im Basketball? Ob Michael Jordan, wir sprechen auch gleich noch über wie Mike den Track, ja. was das für ein Idol für dich war, wie wichtig der für dich vielleicht als Typ ist.
1: Und Michael Jordan hat ja Anfang der 90er viel gespielt, da war ich noch relativ klein als Kind, aber man hat ihn halt, sage ich mal, in der ganzen Phase bei der Chicago Bulls etc. mitgekriegt. Ja. Ähm, mein Vater war der größte Basketballfan. der hat auch immer so in meiner Kindheit die Schuhe gesammelt. Also das ja. heißt, in der Zeit, wo mein Vater halt in meinem Leben präsent war, habe ich halt immer so diese ganzen Schuhe mitgekriegt gesehen. Ähm, in Berlin zu der Zeit damals, bis ich glaube 94, 95 gab es auch die Army Base. Mhm. Ähm, das heißt, wir hatten auch das PX etc., die ganzen Soldaten waren da. Als Kind bin ich halt auch da viel gewesen, aufgewachsen und dadurch habe ich halt diesen Einfluss von den Schuhen, von der Kultur, vom Basketball etc. mitgekriegt äh, und kannte das halt alles. Für meine Mutter war es halt damals nicht möglich, die Schuhe zu kaufen, weil sie die finanziell mit in ich hatte. Und somit ähm, war das für mich immer so ein Schuh, den ich irgendwie immer haben wollte. Ähm, zudem war der halt auch damals, ich sag mal, in den 90ern, Anfang 2000, waren die Schuhe halt auch noch nicht so populär in Deutschland. Das heißt, die waren auch schwer zu kriegen. Es gab immer nur minimale Auflagen von den Schuhen. Mhm. Äh, Jordan hatte natürlich auch dafür gesorgt, dass es so künstliche Verknappung gibt bei den Schuhen. Äh, bis er halt gesehen hat, was für ein Ausmaß das hat, dass es in Gewalt umspringt, dass es da um, umspringt in Amerika, dass die Leute sich gegenseitig, gegenseitig für Schuhe töten, abschießen etc. Und dann ist es halt irgendwann hochgegangen von der, von der Auflage und äh, dementsprechend war es für mich immer ein Wunsch, diesen Schuh zu haben und der Brad, also der Jordan Elver, mhm. den ich da an dem Tag gepostet habe, war für mich eigentlich immer so der Jordan Schuh. Also ich glaube, das ist so für jeden der Schuh, den man mit Jordan verbindet, wenn man an Jordan ja. denkt, ne? Dieses, das Design, ich glaube, der Schuh ist einfach so eine, so eine Perfektion
2: in sich gewesen. Was krass, dass du sagst, war genauso ja. was von mir. Ich habe irgendwann, weiß ja. vor vier, fünf Jahren habe ich mal mit Philipp auch Nationalspieler, ja. gesprochen und er meinte so, er ich... Ich sammle ich will alle Jordans haben von glaube ich von 1 bis, bis, bis 13 oder so in ja. OG Farben und die sammle ich mhm. und dann mal gucken, vielleicht hänge ich mir zu Hause an die Wand, keine Ahnung. Und ich so, ey, das ist eigentlich echt eine geile Idee, weil wir das genau wie bei dir, als die Jordans damals rauskamen, ich mal so, ah fuck, ich kann mir die nicht leisten, die kosten 250 Mark damals oder so, ja. und ich so, ah, Mist. Und jetzt habe ich echt, bin ich echt so einer, ich hab, es gibt da ja so viele Seiten auch so 23sback.com oder so wo du gucken kannst, wann kommen die neuen Jordans raus. Okay. Und dann gucke ich immer, dass ich mir die Dinger halt ziehe, jetzt auch auch jetzt auch ohne OG fahren einfach nur Dinge, die ich geil finde. Absolut. Aber das ist echt so, es ist irgendwie ist auch mehr als ein Schuh die meisten Dinge habe ich auch gar nicht angehabt, glaube ich, die ja, habe ja. zu Hause. Ich habe auch so viele davon mittlerweile zu Hause, die einfach nur
1: rumstehen und mhm. Und man auch sich als, auch zu, als ja, total, voll, voll, aber man ist, man ist sich auch zu schade, die anzuziehen, so. weißt du, das ist so, man denkt sich, boah, ich habe so viel Geld dafür ausgegeben, soll ich die jetzt anziehen <lacht> und vielleicht hat er irgendwann mal Wert, etc. und weiß ich nicht, dann kommt er drei Jahre später wieder raus, dann denkt man, ja, okay, gut, hätte ich denn jetzt nicht gespart, so. Äh, und ja. irgendwann sind die Schuhe auch out, also ich finde das halt auch immer so das Ding, man muss immer so ein bisschen mit der Zeit gehen, so, also ich finde jetzt, gerade haben Jordan nicht so die Popularität, dass man mhm. sie überall anziehen will, so, ähm, aber es sind trotzdem Schuhe, die man irgendwie haben will. Das ja. also so, war so ein Muss bei mir. Das erste Mal, als ich auch dann wirklich angefangen habe, Geld zu verdienen, so habe ich, glaube ich, innerhalb von einer Woche so viel Geld für Schuhe ausgegeben. Dass ich dann <lacht> angefangen habe so bei Ebay und dies und das und alle Schuhe zu holen, zu Resellerpreisen etc. Mm -hmm. so, weil ich einfach so diesen Wunsch von dem Schuh hatte. So, und dann habe ich mir den Jordan Gamma Blue, dann den ganz weißen, also ganz, ich bin einfach durchgedreht. Also in einer Woche. <lacht> Aber es musste ja mal sein, und danach gingst, dann warst du gestillt und dann dachtest du, okay, jetzt habe ich die anderen.
0: <lacht> Aber Dre, vielleicht analog dazu, so, wie es bei Jalil mit dem Schuh war, so ein Moment, wo man das Gefühl hat: okay, krass, man hat jetzt irgendwie was, was man immer wollte, und man merkt, man ist jetzt auch kein Kind mehr, sondern da steckt ja auch ein Reifeprozess drin, den man dann irgendwie reflektieren kann. Ich weiß, du warst bei etlichen NBA Finals, bei enorm vielen NBA-Spielen vor Ort, gab es bei dir irgendwie so einen Moment, wo du denkst:
2: okay, krass, so früher, wo ich überlegt habe, das will ich machen, das ist es jetzt irgendwie? Beziehungsweise äh, habe ich den Moment eigentlich, glaube ich, immer noch. Und, also ich Ganz präsent hatte ich es beim allerersten Mal, als ich in den USA war. Das war in Dallas beim, beim Spiel. Das erste Spiel war, glaube ich, gegen die, die, die Suns. Gegen die Suns ja. Wann war ähm, das ungefähr? Das war 2001, mhm. äh, im Januar. Und äh, das, der Moment ist halt Nationalhymne. Wenn irgendwie mhm. dann so alles leise wird und du dann da aufstehst natürlich und äh, die meisten Amis tun ja Hand aufs Herz. Ich mhm. habe mal die Arme in den Rücken verschränkt auch damals in der Highschool, als ich da gespielt habe. Ja. Ähm, aber dann hörst du das so und denkst so, weil es auch alles so gesagt so still wird, auf einmal denkst du, krass, ich bin halt hier. Und das hatte ich damals total krass wirklich auch eine Zeit lang, ich weiß noch, das erste Mal, als ich in L.A. im Staples Center war, bei, bei Kobe und Shaq, habe ich auch irgendwie so, wie also gesagt, ich, ich habe da jetzt Tränen Augen gehabt, aber du bist so ein bisschen choked up, so, weil du mhm. denkst, krass, das wollte ich immer machen, jetzt, 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 jetzt stehe ich wirklich hier, mhm. um, aber das habe ich, ehrlich gesagt, immer noch, ich hatte das auch zuletzt, als ich in, in L.A. war, auch wieder, es um, ist einfach was, was, was nicht weggeht, klar, mittlerweile, man ist ein bisschen abgestumpft, aber mhm. das ist immer noch da und ein Moment, der, was, was ganz besonders war, war halt mein erstes all game damals in, in Washington, D.C., das war auch 2001. Eins, ne? Wollte ich auch Und äh, das war gerade die Zeit, wo diese Retrowelle so mega durch, durch, durchs Dach gegangen ist. Und ja. damals hat die NBA auch Top-50-Team äh, mhm. gewählt, also die 50 besten Spieler der Bestimmt. Zeiten. Und bis auf die, glaube ich, zweimal, die verstorben waren, waren die halt alle da. Mhm. Und wenn du akkreditiert bist in so einer Arena, dann kannst du dich eigentlich in den Katakommen frei bewegen. Klar, gibt es ein paar No-Go-Areas, aber in der Regel kannst du überall rumlaufen. Naja, wenn du natürlich 50 Legenden hast von, von Magic über Larry mit Michael Jordan, du hast Bill Russell da so gehabt, Barclay, ja. alle. Und die laufen alle da unten rum. Natürlich siehst du die. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wir haben damals, sagst mal unser erstes, oder mein erstes großes Event, eine Freundin klingelt aus Italien, die auch Journalistin war. Und die war halt so mega direkt. Dann, ist die, mhm. dann kam irgendwie so Dr. J an uns vorbei. Julius Irving. Genau, Julius Irving, also ein großer große Star aus den 70ern, mhm. frühen 80ern. Und, und sie geht da zu hin und sagt so, Doktor, Sie müssen mir die Hand geben, weil wegen Ihnen schaue ich Basketball. Ja. Und ich so, was macht die denn da? Die Wahnsinn. Ich frage, wie kann die einfach Dr. Jail geben? Wie war so eine, so eine gottgleiche Figur, die uns vorbeigeschwebt ist und sie hat sich dann für ihn die Hand geben lassen. Und er meinte so, ja, das freut mich sehr und gibt dir die Hand und geht weg. Und ich so, wow, und das war echt so Krass. wirklich starstruck damals. Das ja. kann ich gut nachvollziehen, weil ich war 2017, habe ich das erste
0: Mal bei der NBA gearbeitet. Da war ich für basketball.de, Shoutout, äh, in New Orleans beim All-Star Weekend. Und das war auch krass, weil das war halt genau das Gleiche. Da gibt's ja dann diese, ja, da sitzen halt dann die Spieler, gibt es diese Medienrunden, die sitzen dann alle an einem Tisch. Ja. Hm. Und dann konnte ich wirklich von Spieler zu Spieler und dem theoretisch Fragen stellen, wenn du durchgekommen bist. Und das war für mich so krass, weil <lacht> du guckst halt um drei, vier Uhr nachts die Spiele und plötzlich sitzen die da wie an so einem ja Buffet quasi. Und du ja. kannst hin und die fragen, was du dir immer fragen wolltest. Und LeBron stand so zwei Meter daneben und bla, bla, bla. Ähm, das war auf jeden Fall geil. Warst du mal vor Ort bei einem NBA-Game oder so? Äh,
1: direkt NBA nicht, aber ich habe in Amerika, in Los Angeles habe ich ja viel Familie und wir mhm. waren da bei so einem Magic-Johnson-Event, der hat nämlich auch damals, ich weiß nicht, ob er es immer noch hat, aber damals so All-Star-Games gehabt, mhm. äh, wo er so eigene Events veranstaltet hat in L.A. und halt Spieler dazugeholt hat und äh, es war, glaube ich, das Rookie hier von Derrick Rose damals, oh, da war ich noch ziemlich und jung und da zwei, war der, fünf, zwei sechs, äh, Irgendwie so, so muss es gewesen sein, sein ja. und äh, der war da und ein paar andere Spieler und das war dann schon krass zu sehen, dann halt auch Celebrities. Mhm. Äh, damals waren noch Cisco in und Boys <lacht> to Men und so und die waren dann alle da, haben Basketball <lacht> gespielt und das war schon das war schon cool, das alles zu sehen und einfach ja. mal da vor Ort zu sein. Aber ein direktes NBA-Spiel leider noch nie geschafft, nee. Aber irgendwie
0: bist du dann auch, weil ich... Äh hab bei, bei dem Instagram auch den sehr geilen Ugly Christmas Sweater von den Lakers gesehen. Bist nee. du Lakers Fan dann auch? Ja, meine
1: Familie hasst teilweise die Lakers, also schon immer, ich weiß nicht warum. Oh, wow. Ja, mein Vater hasst Lakers. Ich weiß nicht warum, der hat irgendwie seit am Beginn schon immer, also schon vorher. Also der war nie ein großer Lakers-Fan, mhm. ähm, aber ich schon immer. Also ich war auch immer Kobe-Fan. Mhm. Ähm, so meine meiner Kindheit, auch in der Jugend, so nach Jordan kam Kobe. Kobe ist das, was in meiner Jugend so ja. der Spieler war, der uns so über die Jahre geprägt hat, äh, der immer da war und immer so quasi das der Perfektionismus von Basketball war. Voll. Und äh, dadurch war ich halt ein Stück weit immer Basketball-Kobe-Fan, also so auch immer auf meinem Trikot Nummer 8 oder so. <lacht> weißt du? Ich wollte es halt irgendwie immer irgendwie okay. tragen. Und äh, ja, Kobe war für mich dann in der Zeit halt einer der krassesten Spieler. Deswegen freue ich mich auch, dass LeBron quasi so die mhm. Fahne für die Lakers wieder hochgehalten hat. Ich meine, die hatten ja, bevor LeBron da war, die letzten Jahre wirklich Jahr schon ein paar sehr schlechte Jahre, Jahre leider. Auch für Kobe. Ich ja. finde, der hätte auch ein bisschen früher eigentlich schon sozusagen ja, ja. mit Basketball aufhören können und einfach sein können, egal. Ne? Aber ja. ja, wie gesagt, lakers fans schon immer durch und durch irgendwie ein Stück weit gewesen. Jetzt nicht nur wegen LeBron oder nicht, weil es ja. jetzt gerade so ein Uh, Upswing hat mit Anthony Davis, LeBron etc., sondern generell, ich mag die Farben, ich mag die Trikots. Mhm. Um, ja.
0: Wo wir gerade schon bei Kobe waren, ich habe, wo er halt verstorben ist, ist tragisch, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Ich habe enorm viel gelesen und Podcasts gehört, auch mhm. unter anderem mhm. deine Podcasts dazu. Und du hast auch den Satz gesagt, wo ich mich extrem wiedergefunden habe, dass es irgendwie so war, als ob jemand gestorben ist, den man irgendwie recht gut kannte, obwohl man ja. den ja nie kannte. Also mhm. manch, vielleicht, dass man ihm mal begegnet oder so. Aber irgendwie hat mich das mehr mitgenommen als jeder andere Celebrity-Tot davor in meinem Leben, weil ich auch das Gefühl hatte, ich bin halt Jahrgang 95. Und also, wo Kobe in die NBA kam, war ich halt drei. Also, mein hm. allererstes NBA-Spiel war, was ich gesehen habe auf VHS-Kassette äh, 2004, Finals, ich glaube Spiel 3, Pistons gegen Lakers, auch mit Kobe. Hm. Der war immer irgendwie da und das hat mich echt, das war krass irgendwie. Wie, wie ging es euch damit? So Du sagst, du warst Kobe-Fan. Wie, wie ging dir das in der Zeit? Wie war das für dich?
1: Ich konnte es gar nicht fassen, also ich habe dann irgendwie, also weil auch jeder weiß, dass ich Basketball-Fan bin, so innerhalb von ein paar Minuten, wo die News rauskamen, hat mein Telefon ohne Ende geklingelt, so jeder hat mir auf einmal eine Artikel geschickt und mhm. es war so, okay, warte mal, was passiert hier gerade? Mhm. Ähm, ich saß mhm. auf der Couch, ich war geschockt, ich war, ich weiß noch, so an dem Abend zu Hause und dachte mir nur so, krass, Alter, was passiert hier, warum Kobe, also wie konnte das passieren? Und vor allem so eine Legende, dass der halt so urplötzlich stirbt und... Es hat uns irgendwie so vor Augen geführt, dass es halt nichts für immer ist, so egal. Ja. also du, bist nicht geschützt, egal ob du Multimillionär bist, ob du reich bist, sonst was, so, es kann genauso schnell innerhalb von einer Sekunde passieren, dass ein Unglück passiert und du bist weg und ich finde es halt schade, dass so ein legendärer Spiel halt auf so eine Art und Weise geht, weil wir ja. haben also gefühlt für mich habe ich das noch nie mitgekriegt, dass ein Basketballstar so urplötzlich gestorben ist oder irgendwas passiert ist und in der Basketballszene jemand verloren oder so. Also wie wir gerade gesagt haben, Julius Irving etc. Das sind alles so mhm. Leute, die sind super alt geworden oder sind noch super alt und ähm, man hat nie das Gefühl gehabt, dass irgendwie einer weg ja. und äh, Kobe ist halt jetzt das er der erste Superstar im Basketballbereich, der einfach ja. tot ist und für alle ist das so ein Riesenschock und ich glaube, wie gesagt, so in der Jugend bin ich mit ihm aufgewachsen, ich habe ihn seine Spiele gesehen, ich habe Schuhe von ihm gekauft, Trikots etc. Und dadurch hat man auch das Gefühl, dass es jemand ist, den man kennt, weil man irgendwie damit aufgewachsen ist und diese Person halt gesehen hat in dem Basketballmagazin, ähm, damals das Five-Mag etc. Ne? Man mhm. hat immer die Artikel, die Poster als Kind gesammelt und so weiter und das sind alles so Dinge, die du dann irgendwie so, also du hast die Person idealisiert und jetzt ist sie weg und das ist ja. halt schon heftig.
0: Und für mich, was ich auch so krass fand, Kobe war für mich immer so das Abbild so von diesem unzerstörbaren ja. Krieger. So. Das war Voll. der Typ, also man kann ja gar nicht mehr tun, um perfekt vorbereitet zu sein als Kobe, glaube ich. Und das fand ich krass. Aber, Dre, vielleicht kannst du noch mal
2: erzählen, wie, wie, es, wie du die Tage so erlebt hast. Ich habe zwei ganz einschneidende Erlebnisse gehabt. Das eine war, als die News rauskam, saß ich bei Zone in der Kommentatorenbox. Wir sollten halt Denver gegen... Schon vergessen, gegen wen es war, weil es einfach Teil daneben. Ich war Denmark auf jeden Fall. Ja. Denmark gegen irgendwen. War das Rockets? Gegen ne, Ro die, die Rockets? Kann, kann die Rockets sein. Ich weiß, sagen, dass genau, die, Rockets die Rockets, glaube Rockets ich, an dem Abend gespielt haben. Dann war das das, genau. Ich glaube, das und ich weiß, dass ich da saß, dann kommt der da Torenbox und dann so und, glaub, es war eine halbe, dreiviertel Stunde vor Beginn des Spiels und dann gucke ich mir noch so auf Twitter, ne, gibt es noch vielleicht mal ganz neue News nochmal, die man braucht für das Spiel. Und dann sehe ich halt einen Tweet, wo steht, boah, ich hoffe, dass diese Nachricht von Kobe Bryant nicht wahr ist. Aber mehr nicht. Und dachte ich, ey, was soll das für eine Nachricht sein? Und dann habe ich kurz gesucht und war sofort auf dem TMZ-Artikel, die das als Ärzte vermeldet mhm. hatten. Und dann wusste ich schon, okay, wenn TMZ das vermeldet, das ist natürlich ein riesen Klatschportal, aber die das machen halt schon Die machen halt genau das normale das. Arbeit. Also ja. die, sind nicht, die hauen dir irgendeine Scheiße raus. Das ist kein Fake-News-Portal. So. Und ich so, oh Mann. Und dann kam ja auch schnell an andere News-Outlets, die geschrieben haben, nee, das ist leider so. Und dann, dann saß ich da, mein Kollege Alex Schlüter kam rein, mit dem ich kommentieren sollte. Ich so, Alter, hast du mit Kobel Also, Nee, was denn? <lacht> ja, wir mhm. haben es gezeigt. Und ähm, nächsten Moment kamen dann schon von Desson die Kollegen rein, die in Italien ein italienisches Fußballspiel gemacht haben. sich meinten gleich Halbzeit, du musst rüberkommen, wir müssen darüber reden in der Halbzeit. Hm. Okay, dann bin ich darüber, du, du weißt ja gar nicht, was du, was du was so, ne. Und dann dahin, und das war eine super flüssige Situation. Wir wussten nicht, wer ist da in dem Hubschrauber mit dem Sinn gesessen. Äh, auch mein Handy natürlich, ne. Ich, hätte ich das in Milch gelegt, hätte ich dann eine Sahne gehabt, so wie das vibriert. Hm. Ist. Das war nur am Vibrieren. Hm. Und dann, ich habe natürlich ein paar Kollegen, die auch, ich habe auch in LA einen Kollegen, und dann ging es darum, wer war alles dann mit dabei. Dann hieß es erst, die ganzen Kinder waren mit dabei. Dann hieß es, okay, die Familie war nicht mit dabei. Dann hieß es, Rick Fox, eben mal mhm. star war dabei. Mhm. Da habe ich dann über einen Kumpel, der die Familie von Rick Fox kannte, herausgefunden, nee, der war nicht dabei. Okay, krass. Das konnte ich dann auch sagen. Und wir haben echt das Spiel kommentiert. Und zwar natürlich gar nicht danach zumute. Gleichzeitig haben wir immer die neuesten News, die wir dann hatten, die verifiziert waren, weitergegeben. Weil wir auch, glaube ich, habe ich auch dem Alex dann mal gesagt, ich, ich glaube, uns hört gerade... Weil mhm. das ist ja so ein Spiel war, das nicht nur auf The Zone lief, sondern auch auf, auf Sprox.com, also mhm. gratis für alle. Uns hört gerade Passport Deutschland zu. Und wir kommentieren Voll. nicht dieses Spiel, sondern wir müssen eigentlich jetzt Passport Deutschland da durch diese Stunde durchhelfen jetzt so, ne? mhm. Und das war halt super krass. Vor allem wenn du in der Halle gesehen, dass es da so die Halbzeitspielchen und so Auszeitspielchen ganz normal weitergingen so. Und die Leute was geweint haben, auch in Denver, mhm. die ja mit dem nichts zu tun hatten eigentlich ja. so. Auch die Rockets und so, weiß ich noch, da habe ich ja den ganzen Spieler gesehen, genau. Westbrook. Da, ja, genau, genau, alle, genau ja. alle neben der Spur. Und das Zweite war halt dann, dass dann, klar, in der Woche danach auf einmal habe ich realisiert: ey, ich fliege Freitag nach L.A., das Spiel Clippers gegen Lakers wurde abgesagt, ich bin beim ersten Spiel in der Halle nach, nach dem Tor von Kobe Bryant. Ja. Und dann kam, also es war ja dann schon am Sonntag, dass quasi Fans zum Staples Center gelaufen sind, wo die, die, die Grammy Awards äh, vergeben wurden und da schon Sachen niedergelegt haben. Ja. Und als ich dann ankam in am äh, Freitag mit, mit meiner Reisegruppe da vom Podcast, da ist der Busfahrer extra am Staples vorbeigefahren und da waren tausend Leute, das waren wie vier, fünf Stunden bis zum Spiel und die hatten so riesige Wände aufgebaut, so weiße Leinwände, wo Leute sich eintragen konnten, weil Leute vorher auf den Boden geschrieben haben, mhm. also, thanks Kobe oder ne, Kobe, I love you, das war unfassbar, also da lag, es war ein Meer, alles an, an, an Purple and Gold, Ey, da lagen über 1200 Basketball im Endeffekt, ne, Blumen, Selbstgemalte Bilder, Stofftiere, alles Mögliche. Und der Boden war voll mit Edding. Krass. So Und ähm, das Spiel dann, ich dachte echt so, okay, wie, wie wird das? Also, wie, wie, also, was wird das für eine Stimmung sein? Und, gegen Portland war das. Genau, ne? gegen Portland. Ja. das Krasse war dann halt, dass du gehst ja dann, ich bin ja klar Journalist dann auch akkreditiert gewesen, ja. und du gehst dann über so einen quasi Seiteneingang rein und da. Das hätte jedes andere Spiel sein können. Die, die, die ganzen Ascher, die da stehen die und die Ordner so. Ja, hallo. Ein bisschen, die, die Amis sind ja bei solchen Sachen immer so ein bisschen mit einem schnellen Witz dabei. Und so. mhm. Das war alles ganz normal. Es so, also, Wann kommt denn hier jetzt mal diese Schwere da rein? Und dann ähm, habe ich zum einen gemerkt, okay, es war halt kein Platz frei auf den Pressetribünen. Ich war sogar auf dem Teil von der Pressetribüne, wo ich gar nicht wusste, dass es den gibt. <lacht> ja, da waren halt 50, 60 Kollegen. Und dann hatten die ja quasi diesen ganzen... Pregame, die ganze Zeremonie, also dieses ja. die ganze laute Musik und so, das war alles hm. super gedämpft, ne? es war dunkel in, in der Halle, die, hatten, die ganzen Sponsorenspielchen wurden gestrichen und dann hatten sie einfach ein krasses Line-up dann da ja, gehabt. Asher, ne? also war, ja Asher da war da, dann ja. also die Wiz Khalifa in der Halbzeit da, Voice ja. ähm, to und es war einfach wirklich eine unfassbar dichte, dichte Stimmung. Also der Kollege neben mir auf der Pressebühne war echt so am Heulen. Mhm. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich hätte lieber zwischen den Fans gesessen, weil ich glaube, das presse war es halt schon relativ mhm. noch so halbwegs professionell. Es ist Da oben ist ja auch hell, weil du natürlich arbeiten musst. Um, das Einzige, was mich echt gestört hat, war halt so, dass ich es nicht mehr geschafft habe, 24,2 Sekunden, das sollte ja so diese, diese ja. stille Periode ja. sein, da halt nicht rumzubrüllen. Also da also, Alter, come on, ey, musst jetzt, nicht, jetzt musst du nicht schreien, Kobe, I love you. So ja, ja, ja. Um, und das Spiel war einfach komplett, also das hat keine so interessiert. Ne? Ja. Das war einfach, alle waren nur da. Weil sie nicht alleine sein wollten, sag ich mal. Ja. Und äh, war echt, war mal ein krasses Erlebnis im Endeffekt. Ja, heftig. Dann lass uns, äh, so wichtig das Thema auch
0: ist, gerne auch nochmal weitergehen. Ähm, und zwar zu dieser Verbindung halt zwischen Hip-Hop und Basketball, wo wir eben schon ein bisschen angeschnitten haben, dass das irgendwie, wie so, also ich kenne keine anderen, also kein Musikgenre und keine Sportart bewusst, wo ich sagen würde, dass das irgendwie fast eins irgendwie. Also hm. ich habe selbst früher ja auch hier in Berlin viel Basketball gespielt, so wenn man so seine korbliga -Rund gemacht hat beim Warm-up. Hm. Die Musik, die halt lief, war halt ja. immer, immer klar, was irgendwie, was irgendwie lief, wenn die richtigen Leute ans Augskabel ja. gekommen sind. Stimmt, ja. wie, wie habt ihr das beide so, diese Verbindung erlebt? Vielleicht du auch ja im Spielbetrieb wahrscheinlich, oder? Ja, ja,
1: voll. Hm. Ähm, ja, es war für mich normal, aber ich glaube, das ist auch, weil Basketball halt auch in Anführungsstrichen so ein Ghetto-Sport ist, dass mhm. die Leute in Amerika halt auch in den Ghettos, sage ich mal, viel spielen, was so primär der Sport ist, genauso wie die NFL-Football mhm. ist ja auch etwas, was primär von den Leuten so gespielt wird mhm. und ich glaube, dadurch kommt auch die Verbindung, weil die Musik auch äh, oftmals aus diesem Umfeld kommt, Leute, die, man sagt ja oft so in Amerika, Leute, die haben nur die Wahl entweder Sportler oder Musiker. Ja. Also es gibt nur eins von beiden. Und äh, ich sag mal, ähnlich ist es hier. Also ich sag mal, die Jungs, mit denen ich hier so aufgewachsen bin, sind auch entweder irgendwie in die Sportrichtung gegangen oder haben dann angefangen, Musik irgendwas in die Richtung zu machen. So. Und mhm. äh, ich glaube, das ist einfach wie so, ein, das ist wie so ein Sprachrohr, wie so ein Outlet für uns. Basketball ist halt früher nie so groß gewesen. Deshalb mhm. war das halt hier in Deutschland immer sehr schwierig, Basketball so äh, an den Mann zu bringen. Aber mittlerweile finde ich, es größer geworden. Das ist schön. Ich meine, jetzt auch, wenn ich äh, freizeitmäßig spiele, sehe ich auch immer die ganzen Young Bucks, die jetzt spielen. Mhm. So alle Anfang 20. Mhm. Das sind halt auch voll Basketballer, die rappen nebenbei und spielen Basketball. Ja. Dann gehen sie in die Bundesliga und rappen aber trotzdem noch. Und <lacht> das ist cool. Man sieht so die Verbindungen es ist halt einfach schön
0: zu sehen, dass man so... Hast du selbst schon gerappt, wo du noch früher im Verein gezockt hast? Oder kam äh, das später?
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe halt Texte geschrieben und sowas nebenbei. Und äh, habe so hobbymäßig aufgenommen. Aber das war jetzt nie so noch nicht so professionell, sage ich mal. so. Also ich ja. glaube, als ich dann mit, also als ich mich verletzt habe, da fing es dann an, dass ich mich dann so ein bisschen mehr aufs Texte schreiben und so konzentriert habe und angefangen habe, mich ein bisschen mehr in die Musik reinzuhängen, weil ich halt keine andere Möglichkeit hatte durch die Verletzung, mhm. mich viel schonen musste. Dann habe ich halt angefangen, viele Texte zu schreiben und dann halt viel mehr Musik zu machen und dadurch kam dann auch der Sprung zu der Musik, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, okay, jetzt musste ich irgendwie ein ja im Sport aufsetzen, ja. ähm, konnte dann danach irgendwie nicht mehr so richtig anknüpfen dann kam auch die Phase, weil es war ein paar Tage vor meinem 16. Geburtstag, das heißt, ich bin 16 geworden, dann ist ein Jahr weg gewesen, dann war ich 17, dann war ich halt knapp nur noch unter U18 mhm. und musste dann schon zu den Herren wechseln und mir haben dann diese, das sind wichtigen, Sprünge, ja, und diese wichtigen Jahre haben mir halt gefehlt, gerade so mit 16, 17, wo du viel mit den Herren spielst, so ein bisschen diesen Sparring halt einfach hast mhm. mit, den, mit den älteren Spielern, äh, dass ich da einfach nicht mehr anknüpfen konnte und dann war es halt für mich vorbei und somit kam dann der Sprung zur Musik.
0: Aber haben auch Teammates von dir dann auch angefangen, Mucke zu machen, meinst du, oder? Ja, so oder? ein
1: paar von denen haben so, halt auch so hobbymäßig gerappt, aber die haben das nie so ernst genommen. Also für okay. die, die war das dann eher nur so ab und zu mal ein 16er-Schreiben, in Anführungsstrichen, ja, so okay. mal irgendwie runterkicken, paar Mädchen imponieren, ja, so, ja, sowas okay, in die Richtung okay. und das war's dann. Ja. Und dann war halt vorbei.
0: Ja. Wie, wie war es bei dir,
2: Dre? Habt das, hab das bei dir auch schon viel eine Rolle gespielt, wo du noch gezockt hast auch, oder? Ja, ich finde es halt, Spannend, weil im Endeffekt, muss man ja sagen, es gibt zwei verschiedene Phänomene. Also zum einen, bei uns kam ja die Kultur komplett so an, wie sie war aus den USA. Also da war ja schon ne, die Verzahnung schon da von, von Musik, Hip-Hop generell. Wirklich auch mal ganze, ganze Kultur mit dazu, noch Klamotten und alles Mögliche. Mm, plus mit plus dem Sport. Das kam ja hier quasi als Gesamtpaket schon an. Ja. In den USA ist es ja ein bisschen anders gewesen. In den USA, wenn man mal ganz weit zurückschaut, also als, als Professioneller Basball anfängt in den USA, dann reden wir so von von Neuengland oben, die die starten. Da gab es halt so... Das klingt total blöd, das ist wirklich so, da gab es halt so Hotels, die hatten dann Hotelmannschaften, die haben gegeneinander gespielt und das waren so die ersten ähm, ja, die ersten Profiteams, da waren so viele jüdische Geschäftsleute dabei, deswegen galt Basketball lange so als der Sport der Juden mhm, in den ja. USA, also ganz, ganz spannende Geschichte um, und dann über die Zeit kommt es ja dann, klar durch die Urbanisierung, gerade natürlich New York ist da auch, auch ein Hotbed mhm. natürlich, kommt Basketball dahin, weil Basketball natürlich die Sportart in den USA ist, wo du wenigstens Platz für brauchst. Ne? Hm. Baseball brauchst du halt ein Baseballfeld. Football brauchst du noch mehr. Brauchst du Rasen drauf, kannst ja. nicht auf der Straße spielen. So, und ähm, gerade auch in der Manhattan Bronx und so, da geht es immer dann los, dass diese Plätze gebaut werden. Eben, du hast die, die Playgrounds, das sind ja normale Spielplätze, also Kinderspielplätze. Und daneben ist dann halt ein Basketballplatz direkt mit Teil dieses Playgrounds. Deswegen werden die ja da auch so genannt. Und auf einmal hast du halt in diesen Neighborhoods, auch in Brooklyn natürlich viel, ähm, wo diese Musik einmal herkommt, wo sich ja entwickelt, Hip-Hop auf einmal und Rap, mhm. hast du auch dann daneben mit dem Basketball. Das sind oft auch, genau wie du sagst, die gleichen Jungs gewesen, die dann gezockt haben und gleichzeitig diese Kultur, auch Breakdance, kommt hier alles genau, ja alles ungefähr zur gleichen Zeit. Und ähm, das wird alles verwoben, weil es eben die gleichen Leute sind, die es machen. Mhm. Und klar, also Holger Geschwindner der Mentor von Dirk Nowitzki sagt, B-Ball ist Jazz, aber damals ist halt b ball eben Rap und Hip-Hop. Das passt eben zusammen, auch von der Rhythmik passt das irgendwie zusammen. Und ähm, das ist dann irgendwann einfach so eine ja, so eine Verbindung, die nicht mehr aufgelöst werden kann, glaube ich. Mhm. Ich war in den USA, in, in Mississippi, äh, das, in den Südstaaten. Ähm, da war die Verbindung auch natürlich da. Ich war auch 1991 da, da war das alles quasi schon, schon gegessen. Aber da habe ich eben auch erlebt, dass natürlich dann so meine Redneck-Kollegen die unten gespielt mhm. haben, die hatten dann eher nicht unbedingt Run-DMC am Blasten, sondern die hatten dann viel Country-Musik. So, das ging natürlich <lacht> auch. So, ja, bei den Spielen aber gar keine Mucke. Ähm, aber klar, und äh, deswegen, als ich dann, also als, ich, als ich drüben war, klar, da war sogar Two-Life-Crew natürlich auch so ein Ding, das was so mein Geil von Randy im wenn man so sagt, die, die alten Jungs. Ähm, und Acts, das hat mir auch immer dazugehört. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass du gesagt hast, dass immer der am im Augskabel war, auch die Entscheidung getroffen, weil das ja. ist vollkommen richtig genau. Denn Als ich zum Beispiel zweite Bundesliga gespielt habe, da hat das Augskabel unser Manager und er liefert halt Queens immer auf, ja. auf mehrmals. Das hat dann irgendwann nicht so funktioniert. Ja. Ähm, aber klar, das ist was, glaube ich, was man auch, auch, auch nicht mehr trennen kann, wie gesagt.
0: Das fand ich zum oh. Beispiel, wo ich in New Orleans war, auch super geil, weil hier bei Alba ist die Hallenmusik da ist auch schon viel Hip Hop dabei, aber auch einfach so viel Chartmucke. Ja. Hm. Und in New Orleans war es dann halt auch Chartmusik, aber da liefen dann halt Migos und, ja. und Young Thug und Travis Scott und das war so. Ich dachte, oh geil. Ich bin ja
1: auch während den, während der Spiele genau auch so, Das, das, das haben sie so, früher auch nicht so gemacht, ja, aber ja. jetzt mittlerweile
0: so ein Jingleform
2: irgendwie ja. und und das fand ich auf jeden Fall immer sehr geil. Man aber da, so, da kann ich kann jetzt am Einhaken mal bei Trevor Scott, da gibt es eine Geschichte, wo man auch klar sieht, dass ich den Hip-Hop-Zug so ein bisschen, ich weiß nicht, wie runtergefallen bin und abgesprungen bin, aber vor ein paar Jahren war ich bei, bei MB 2K, da gab es 20 Jahre 2K, da gab es hm. so eine fette Party in Brooklyn, wo es ein neues Spiel gezeigt haben. So, und dann war ich auch da, weil ich was für 2K gemacht habe. Interviews mit Kevin Garnett und so, war echt ganz geil. So, und dann hieß es nochmal, ja, pass auf, hier vorne, weil da waren so also von der, so einem aus in Brooklyn, von der Decke kam halt dann so eine ganze Batterie, so einen, einen Playstations runter, da konntest du halt zocken. Und dann meinten die, wir ziehen uns alles hoch, es gibt Konzert. Ich so, echt, wer, wer ist denn da? Ja, Snoop ist da. Ich so, Alter, Snoop, das ist ja vom allerfeinsten. Das ist ja meine Generation. nicht ich so, das wird geil. Wir sind da vorne durchgemogelt. <lacht> Und dann auf der Bühne war man dann so, trockener Eis. Du hast nichts mehr gesehen, jetzt kommt Snoop. Und dann war, wurde es halt weniger trockener Eis. Ich so, wer ist das? Wer, wer ist der Typ? So, alle rasten vollkommen aus. Ich so, ey, wer ist das denn? Und dann ging der Song los und ich so, ja, auf jeden Fall ist es nicht Snoop und augenscheinlich kommt auch Snoop jetzt nicht mehr? Und die Musik hat mir auch nichts gesagt. Ja, ja. war Travis Scott. Das <lacht> war ich nicht halt. Und danach musste ich mich mit der Arbeit von Herrn Scott erstmal auseinandersetzen. Mittlerweile ja. habe ich ein bisschen reingehört, aber damals konnte ich damit nichts anfangen. Ja, geil. Stimmt, es, jeder jeder Hip-Hop-Fan wäre <lacht> Ja, noch ja. Das sind doch alle außer mir. Ja, ja alle so, wow, Optik.
0: Das war damals auch nochmal, auch in New Orleans gab es 2007, da gibt es immer so Opening-Events, glaube ich, bei diesen All-Star-Games. Und da hat er dann auch gespielt einfach. Ja. Hm. Und das war super geil. Das war halt umsonst für alle, konnte jeder hin. Ich habe ihn davor schon mal beim Splash gesehen, aber es war schon cool, ihn auch mal irgendwie in den USA
2: zu sehen. Ja. Das, das war schon ganz gut. Das ist eher bei diesen Monster Games. Ja. Jeder große Star hat ja eine Party. Ja. Also früher war es noch mal krasser als jetzt, finde ich weil glaube ich früher auch ohne Cellphones und so, konnte, ging da auch mehr, ja, aber ja, ja. trotzdem, ne, immer Partys, dann kannst du echt, dann hast du immer, wenn du mal ein bisschen, wenn Mietwagen hattest, ein bisschen Radio gehört, dann den ganzen Tag lief halt die, die Werbung dafür, ne? eine Iversons Party mit Snoop oder was, oder Shaq, dann hat Leute eingeladen. Mhm. Das, deswegen wird das ja auch... Man, das ist ja immer noch, ne? Ich ja, glaub, ja Shack also, hat hat das immer noch, noch ja. Ja. Deswegen wird das ja auch The Black Super Bowl genannt. Ja. <lacht> ja. <lacht> das -Weekend. Geile Zeit gewesen,
0: ja. sicher, aber ja, wenn es das immer noch gibt, oh, wenn man mal dabei wäre, sicher, sicher wild.
1: Eine Sache muss ich noch sagen, was ja. auch sehr stark Basketball mit Musik verbunden hat, mhm. äh, waren die N1 Mixtapes. Das war ja, das ja, Nächste, na. was ich ansprechen äh, wollte. Sehr, N1, sehr gut. Das ist ja. nämlich ja. das Ding, so, boah, das war meine Jugend.
0: Absolut, also das war bei mir auch, wir hatten auch die VHS-Tapes damals, ja. die gab's, es gab einen Laden am Kudamm, oh, da gab es so alle möglichen, auch so, so viel so Hip-Hop-Klamotten. Wie punkt da
2: unter -Punk Hinten, äh, ja, am Kirchhof weiter. Das, wo das KFC ist, ne? Genau, wie ja, es genau, Ja, Wo das KFC ist, ist da links die Treppe. Genau. Das ist da. der E-Punkt, da wo oben der mercedes wie ist ja, ich glaub, Also ich. Oder ja. vielleicht rede ich von einem. Von ich einem weiß Da unten drin, da ja. gibt es ja immer noch so zwei, drei Läden, wo da alle möglichen Sachen ja. sind. Aber der war ja. nochmal.
1: Ne, der war links, links ja? die Treppe hoch und dann äh, gab es da voll viele Platten und. Ja, äh, genau. Ja.
2: Und,
0: und da war ja. mein großer Bruder damals viel und der hat halt, damals war es ja so, dass du, wenn ab einem bestimmten Warenwert wurden ja damals zum Teil die Kassetten beigelegt. Genau. Ja. Ja. Und so haben wir dann diese n One kassetten bekommen und das war halt ultra krass, weil ja. da waren halt ja auch so richtig viel exklusive Tracks dabei und ich habe dann, ich durfte ja mal für Dre, für die Five über 13 Seiten so die Geschichte Basketball und Hip-Hop dankenswerterweise aufschreiben. Dann gab es ja diesen DJ, DJ Set Free, hm. der hat sich diese Tapes damals einfach mit nach Hause genommen und hat die gemutet quasi und dazu dann einfach aufgelegt hm. und hat gesehen, ey, das passt einfach super geil. Ja. Und dann gab es ja exklusive Tracks von, von Snoop, von Warren G., von Corrupt und allen möglichen Leuten und so. Und das war eine richtige so Freiplatzhymne, hatte ich damals das Gefühl, so dieses ja, Lebensgefühl ja, ja. so. Ja, vielleicht kannst, kannst du mal erzählen, wenn du, du hast ja gerade angesprochen, wie, ja. was das für eine Zeit für dich war, die Endwalk. Boah, zu der Zeit, das
1: war genau die Hauptzeit, wo ich damals auch gezockt habe und ja.
0: äh,
1: da fing halt jeder an, diese ganzen Moves nachzumachen, <lacht> <lacht> Hot, Hot Sauce, ja, Hot Sauce <lacht> zu studieren ähm, ja. und äh, Half Man, Half Amazing und weiß ja, also, ich der Professor. Alle, äh, Professor. Ja die alle dazu studieren, zu gucken, was machen die, was machen die für Moves. Also ich meine, vieles davon war ja auch schon Hard Travel und äh, <lacht> ganz krasse Sachen, die du eigentlich nicht auf dem Spielfeld machen kannst. Also ich sag mal, das war schon das war schwierig für mich, weil das war so ein wie so ein zwieschneidiges Schwert. So, Streetboy-mäßig habe ich dann die Moves gemacht, aber Verein konnte ich es nicht machen. So Das war dann so, wenn du die Spiele hattest, musstest du dich voll reduzieren mit dem dribbeln und so, weißt du, normal. direkt. Normalen Sternschritt und das hat dich eigentlich voll aus dem Basketball rausgebracht, aber es waren so, es waren nice Moves. Und wie gesagt, die Musik, die es dann dazu gab, es war ja auch dann die Zeit, wo dann das mit den illegalen Downloads anfing, mit Limewire, Napster und weiß ich was alles, dass man sich dann so einzelne Songs runtergeladen hat mit so einem 56 Modem, wo du dann irgendwie drei Tage auf einen Song erwartet hast. Und dann war das so genau diese Zeit, wo ich dann diese n One mix selbst geguckt habe und einen Song gehört habe, den dann irgendwie gesucht habe. Den gab es nirgendwo auf CD. Das heißt, du musstest ihn irgendwie über LimeWire oder so runterladen. Ja. Hast dann äh, dein Computer eine Krankheit gegeben für einen Song. so Und das war wirklich so, diese, diese ganze Generation, ich kann mich voll daran erinnern, das war nice. So. Also Ich glaube, die Leute, die das jetzt hören und die aus der heutigen Generation sind, die haben gar keine Verbindung dazu. Aber ja. es ist so, das war halt wirklich so ein Ding, was damals so stattgefunden Extrem. hat für mich. Also
0: mich hat das auch richtig so an diesen Sport so rangeklebt irgendwie ja. und ich weiß aber auch noch dass es dann auf dem Freiplatz oft so zwei Lager gab dass, dass man A ja. schon teilweise ja. gesehen hat wer kommt viel aus dem Verein und zockt hier jetzt gerade mal nur draußen ja. und ich weiß noch dann bin ich stand ich vor der Entscheidung in den Verein zu gehen oder nicht und habe es dann auch gemacht aber da gab es dann auch Leute die meinten ja mach das lieber nicht du wirst da viel zu krass geschult du lernst nicht die Sachen wie hier draußen und das ja. war richtig so, ja, ja. so ein Kampf der Kulturen glaube ich ja, ich war damals nur.
2: auch im Vereinsystem drin aber ja, ja auch Spieler noch und Coach dann auch später und es gab wirklich immer diese, 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 diesen Antagonismus so, ja, ich spiele auf der Straße. Ja, aber du spielst halt schlecht auf der Straße. Ja. Du machst welche Moves nach, die, die einfach auch nicht durchgehen. Klar kannst du ein bisschen Spaß haben, aber erzähl bitte nicht, dass das, dass das wirklich Basketball sein soll. Ne? Also ja. Eigentlich wie gesagt, viele Sachen konnte man übernehmen. Ein paar zumindest, also auch die ganzen hesitation dribblings und so, ja. die hatte man da vorher gar nicht so gesehen. Kobe hatte einen so ein Ding drauf, aber da haben sich auch die NBA-Jungs ein bisschen was abgeguckt. Weil bei denen ja, ist es ja genauso war. eingeschlagen. Das ist ja nicht nur Deutschland so gewesen. Und es ist ja mit Rayford Alston, Skip Tumailu, ja, genau. auch einen in die NBA, der genau, eine respektable klar. Karriere ja. dann hat. Auch so heute immer so lehren wie ja. Gott Shamgott, der auch, ja. ne, mit seinem Move auch berühmt geworden ist, ist heute Development-Coach von, von den Mavericks. Und er schult halt die Jungs auch in Dribblings. So, da gibt es auch einen ganz klaren Crossover. Aber bei Antoine gibt es auch eine schöne Geschichte. Das, ich war damals bei XXL Basketball ich angefangen in, in, in London. Und wir hatten... Ich weiß nicht, warum sie es mit uns gemacht haben, weil wir jetzt Amateur oft Laden waren. Aber ähm, mit uns haben die so eine Kooperation eingestiehlt mit ihrer One mixtape tour die damals halt durch, äh, durch Europa Ach, stimmt, lief. durch Europa sind die genau. ganz getötet, ja. Und in dem Jahr waren wir auch Kevin Garnett mit dabei, weil er in dem Jahr bei denen irgendwie unter Vertrag war. Hm. Und dann, äh, weiß ich nicht, was wir im Ortstag eingeladen waren, dann zur One party Und das war auch, also war auch in 2001 in D.C., in so einem feudalen Steakhouse so mit kamst du rein, dieser, 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 dieser Player ohne Gesicht, der quasi yeah, ihr, ihr genau. Markenzeichen war, yeah. der ja. war so aus Eis gehauen so ne ja, und dann hattest du, wenn du reinkamst, hatte ich das schon gesehen, waren so Goodie-Bags so, ne? mit so Fat and One drauf, da waren eben die Tapes drin, glaube ich, Volume, was war das, dann eins und zwei oder so, hm. T-Shirts waren drin, Schuhe drin, alles drin ne und äh, das war so krass, da kam so diese Party, da war dann so, Elton Brand war da, KG war da, die liefen da alles so ein bisschen rum, war alles so ein bisschen gedämpft, das war nicht hm. mit tanzen und so, ne? Hammerhart. Und dann weiß ich noch, dann, ab 12. Uhr gab es eigentlich keinen Alkohol mehr, aber wir irgendwie, also nicht for free, aber wir halt irgendwie so Partner waren, so goldene, damals haben wir alle diese Gummibändchen gehabt, ja. so goldene Gummibändchen. Da konnten wir dann hinten Backstage in die Bar gehen, noch mit den Chefs von End One, war super krass, mit denen noch mega eingehängt so und dann beim Raus, war so krass, kam man raus und natürlich viele auch so, so Hangers on, ne? so, einfach die dann irgendwie dann so sich da rein snacken und so und die standen da da vorne im Eingang da standen so hundert von diesen Tüten und die haben halt diese Tüten in die Tüten gestopft und, ja. so, ne? und wir haben irgendwie so Scheiße machen wir jetzt auch ne einfach alles Geil. so da rein dann glaube ich zehn von diesen VHS-Tapes gehabt ja. und dann es war einfach, war einfach mega nice ich war auch mal in den Offices bei denen und die hatten halt wirklich war wo saßen die in Philly saßen ah in ersten hm. und die hatten wirklich ähm, quasi die haben die Gebäude sind wie alle gleich aus der Industrie sahen da so flach und von draußen grau und da hat es diese Cubicles aber wenn er dann so durchkämpft hat, dieses Cubicle mehr. War am anderen Ende halt ein fetter Full Court, NBA-Court, ne? Geil, Mit krass. Breakaways und allen da haben die ja Mittagspause immer eine Stunde gezockt Und Ich so, Alter, krass. das ist ein geiler Job. Ja, und heute sind sie ja pleite. <lacht> Oder gibt's aber, ja wieder. Genau, ich glaube, die machen sogar wieder Sachen. Irgendwie, ja, ja. Ne? Ich glaube, KG ist da auch
0: immer noch irgendwie so ein bisschen hm. am Start. Ich glaube, berät
2: jetzt irgendwie so ein bisschen, ja. Genau. Und Fred
0: Van Fleet, glaube ich, von den Raptors ist da so sogar ist, gesigned. Ja, ich glaube, ja, der ja, trägt ja. deren Schuhe exklusiv. Ja. Was ich irgendwie ja, die irgendwie hatten ja auch cool ein paar finde.
2: geile, wenn du die Tai Chi noch, wenn die noch erinnerst hm. an die. Oder diese Slipper, wie hießen die denn? Das waren, so, das waren die geilsten Schuhe, die ich, die ich, also das waren so erste Schuhe, wo also ich dachte, okay, das sind jetzt keine Basketballschuhe auf dem Feld. Ja. Aber welche du einfach reinslippen konntest, nach Voll. dem Spiel so, und bist ein bisschen chillig in den Bus stimmt, und so. Stimmt, stimmt, Das war einfach das war eine geile und, Zeit. Und die Klamotten, genau, mit dem Typen ohne Gesicht. Ja. Mein Bruder hatte sieben, acht Shirts, so 3XL die, als 15-Jähriger. so <lacht> Sweatbands und so, die wir ja. hatten. Also vor allem ja. vom die Trash-Talk-Tease, wo genau. ich ja. drauf standen, also allmählichen Sachen. Es war so geil, Das war einfach echt eine super geile Zeit.
0: Das ist halt so richtig Kultur irgendwie. Ja, ne? ja. Das war, das Voll. Hat sich so ausgebreitet auf alle Plätze irgendwie und das, das war schon cool. Ich habe auch das Gefühl, dass die, also
1: für mich gefühlt kam es so rüber, als ob die NBA nach den N1-Tapes und nach diesem ganzen Ding auch so ein bisschen die Regeln gelockert hat, was mhm. so bestimmte Sachen angeht. Ich meine, du siehst ja jetzt mittlerweile so wie diesen James Harden Stepback oder wie mhm. die Spieler auch so schaufeln und so, was ja. sie so früher nie so gemacht haben. Also es wurde direkt immer gecallt, ja. dass man so das Gefühl hatte, nachdem diese Tapes rauskamen, nachdem dieser Hype kam und diese Spieler sich das ein bisschen mehr angewöhnt haben ja. und dieser Street-Einfluss mehr in die NBA reinkam, dass sie auch bei manchen Sachen mehr ein Auge zugedrückt haben und gesagt haben, ja, okay, es gehört jetzt dazu. Voll. So, wir, wir sind da nicht mehr so strikt. So. Also ich fand, früher war der Basketball strikt da mit vielen, vielen Regeln und vielen Sachen, die gekauft wurden.
0: Und ich glaube, das ging ja irgendwann sogar so weit, dass dieser ganze Hip-Hop-Film, der hat ja dann auch so Einzug gehalten in die NBA auch einfach in Sachen Mode. Du hast Leute wie ja. Alan Iverson und so. Und das ging ja irgendwann so weit, dass ja diesen ähm diesen Dresscode dann irgendwie gab, ja. dass die NBA das ja verboten hat, dass die Spieler so so kommen sollen und alles. Aber, aber ganz ehrlich, ähm, weil klar, äh.
2: also kann man sagen, ey, ein krasser Eingriff so, ne, und es war racist und alles. Aber wenn man heute mal die Bilder sieht, wie die Jungs früher rumgelaufen ja, sind, ne, dann sagen die Jungs auch selber, ey, das war eigentlich ganz geil, dass wir danach ja. vielleicht mit dem Sakko kommen mussten, weil ja. ich habe auch gestern wieder so... Und heute, so muss man sagen, dürfen sie sich auch wieder kleiden, wie sie wollen. So. Ja das gut, ist gut ja ich meine, also man also muss halt schon ja. äh, eine lange Hose irgendwie haben ja. oder zumindest halbwegs okay aussehen. Aber ich habe letztens wieder Fotos gesehen, wie so aus dem Frühen 2000, einfach nur von auf dem Feld, von den Klamotten. Du ja. ja. Gilbert Arenas, eine Hose, da können wir alle drei damit rein. Ja, ja, ja auf diese Anzüge,
1: die sie dann tragen müssen, ja, ja, Haben sie oh, sich dann auch nochmal ein ja. extra groß geholt. Ja, so. Und sah so. auch aus, als ob sie den Anzug von dem Vater anhaben, ja, so, die ja, kleine so, das Kinder wirklich, sind, so. so also, es ja. so, war ganz krass, <lacht> aber. Ich finde teilweise haben die heute auch noch so einen Style. Also wenn mhm. ich mir, gerade beim All-Star-Weekend, als ich dann so die Sachen gesehen habe und gesehen habe, wie manche so privat gekleidet waren, dachte ich mir auch so, ey, die ziehen sich immer noch an, als ob die, Dings so ja. 17 Jahre alt sind, aus dem Ghetto. So, Da, da kann also, ich, so ich
0: auch wirklich empfehlen, wenn man Bock hat, sich das zu geben, da gibt es auf Twitter und ich glaube auch auf Instagram die Seite League Fits, ja. also wie die Liga okay. und ja. Out ohne Fits. Und das von, von dem Slam-Magazin und die posten halt nur diese Tunnelfotos, wenn die ja, Spieler ankommen ja, ja. und da swipe ich so alle zwei Wochen einmal durch ja, und das ist, so ist irgendwie geil, geil ja. weil du siehst so, Russell Westbrook ist halt man muss es nicht mögen, aber es ist halt einfach
2: wahnsinnig kreativ und unglaublich krass, wie die ja. sich aus, ausdrücken. Aber ich, find, und so. ich, ich glaube, das ist aber nichts, was der Basketball exklusiv ist. Aber wenn du so guckst, mhm. so, auch so fußball aus den 80ern ja, oder 70ern, okay. halt ne, so ein Günther Netzer, wie ja. der früher rumlief, die immer so, ich glaube, wenn junge Dudes Geld haben, ja. dann denken die halt, ey, jetzt jetzt fahre ich fashionmäßig richtig was auf und im Zweifel ist es halt irgendwann ein bisschen fragwürdig. habe ich mich ja. auch tot
1: gerade beim äh, Super Bowl habe ich auch irgendwie so ein Dings Pre-Interview pre gesehen mit den Teams mhm. und da war halt ein Spieler, den du so gesehen hast ich weiß nicht mehr seinen Namen, so ein weißer ziemlich kräftiger Spieler und ähm, der kam so beim Fußballfeld in seinem Trikot und so, kam da so halt voll legit so rüber und du dachtest, okay, alles klar so schon so ein cooler Typ und dann haben die die Pressekonferenz, auf einmal kommt er da mit einem Do-Rag, mit bling, bling, Ohrring und dies und das. Ich sag, was ist denn jetzt? So ein ganz anderer Charakter auf einmal. Ist so krass, so, so zwei Welten. Also, wenn du den so dem Spielfeld gesehen hast und dann so privat dachte ich mir so krass, Alter. Das ist so, dieser Einfluss und diese Kultur ist mhm. überlustig. Und deswegen, ich finde das schon nice, wenn man das manchmal sieht.
0: Was haltet ihr von rappenden Basketballern? Es gibt ja, es gab ja immer schon viele. Es gab ja Shaq hat ja gerappt. Kobe sogar auch, Runner ja. Tess damals. Ja. Mittlerweile Damien Lillard und so, Sei, mhm. seid ihr da ein bisschen drin? Habt ihr euch da mal was, was also ich,
2: gegeben? Damien... Dollar heißt es ja. Dollar, genau. Ja, ja, Dame ja. hat jetzt ja beim Ortser Weekend, äh, beim, nicht beim Ortser Weekend, beim Ortser Aussagen. genau, In da der, der glaube ich ich. genau. Ja. Und da muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, okay, von der ein bisschen mehr, ja, wie von allem, aber das Song habe auch nicht so gecatcht, mhm. bin ich ja vielleicht zu alt für den. Aber das war jetzt so, ist ja schon relativ traditionell, glaube ich, wie hm. er das dann noch macht. Und da fand ich es nicht so cool. Mein Shark weiß noch, als das damals losging bei ihm, da dachte man so, ja, Fuchs, Nickens und so. Das war wie auch okay. Ähm, war die und in andere Zeiten, da hast du ja auch ja. schnell mal Platin gegangen genau. mit sowas. Ähm, aber generell würde ich jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand super raussticht. Wahrscheinlich ist wirklich dann Damon Lillard schon noch der Beste von allen. Ja, voll.
1: Also lyrisch gesehen und so, aber es ist halt auch eine ganz andere Generation.
2: Mhm. Würde man schon sagen, er ist
1: der Beste. Ich glaube, der Erfolgreichste war Shaq. Mhm. Ja, ja. Ich auch, ja. Aber auch sein, seine Person einfach, so als Typ, wie er ist. Ne? Der hat auch damals ein super Nintendo-Spiel und so gehabt, weil es ja. auch shaq fuß ja, genau, ist, das, genau. das ja, habe genau. ich auch damals gehabt. Ja. Und äh, ich sag mal so, als vom Level her, würde man sagen, check, der erfolgreichste, aber ich sag mal von dem, was er kann, ist eigentlich Damien Lillard. Also
0: ich ich ein ver so ver vergesse ich, ich euch Eindruck, ist sehr legit, Fuck, wie heißt ja. er, ey?
2: Ich habe in Hamburg vor, oh, vor drei, vier Jahren interviewt ehemaliger Spieler von den, von den Blazers und von den Wizards. Ach, wie heißt er denn? Flügel, der Dreier schießen kann. Vielleicht kannst du nebenbei googeln. Ja. Und und der hat der TSS vor ein paar Jahren schon Rente gegangen, hm. aber das ist echt nice, muss ich sagen. Das ist wirklich auch lyrisch richtig weit vorne. Ähm, fuck, wie heißt er? Der war, auch, der war auch in Hamburg, der hat auch Konzerte gegeben, ein, zwei hier in, in, Echt, in, in ja. Deutschland. Und der Cedric Ceballos? Das... Nee, Cedric nee, Ceballos, nee, nee, es war später. Troy Hudson gab es noch? Nee, nee, wirklich ein Flügel, 2, 3, 4. In den? welcher Zeit hat er so gespielt? Ja, der, 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 hat, jetzt, der hat vor 5, 6 Jahren noch gespielt. Ähm, Flügel, 3 D. das gibt es doch jetzt nicht. Und Wizards? Drin. Wizards hat er auch kurzzeitig gespielt, aber vor allem bei den Trailblazers, weil ich kann nicht gucken. So, das macht schon das nächste Thema und ich schieße gleich den Namen nochmal nach.
0: Ja, ich gucke nee, ja auch gerade mehr. Naja, es gab auf jeden Fall enorm viele. Was zum Beispiel auch Chris Webber, was ich da, da krass von Chris Webber, hat ja auch gerappt zum Teil, aber der hat hm. vor allen Dingen auch produziert und der hat dann auch für NAS einfach mal Tracks Stimmt, produziert, ja, ja, so, was irgendwie äh, ich auch sehr spannend fand, wo er auch meinte, dass heftig war. Und es ist wohl auch so, dass Spieler wie Kevin Durant und so erzählen, die ja auch, dass die Mucke machen. Und DeMar Rosen und LeBron und die haben dann auch erzählt, dass die sich untereinander alle gegenseitig featuren, aber das halt nur für sich behalten. Und auch mit anderen ja, NBA-Spielern irgendwie mit, ich glaube mit Rudy Gay und mit Lanzo Ball ja, und ähm, den ganzen Leuten. Die Jugglers haben, war echt krasse ich krass ja. ja
1: Die Jugglers, das Produzententeam. Ja. Ich war mit denen im Studio und dann, ähm, haben wir auch so über Basketball und über Rap und so geredet und dann meinte, ja wir haben einen äh, Basketballer warte mal ich zeig dir mal kurz seine Sachen und so der ist ganz nice aber der hat nur nichts veröffentlicht aber die Musik ist halt so nice und das war so ein bisschen so wie Idris Elba mäßig so ein bisschen dieses UK Ding aber okay. auch so dieses jamaica Ding und so und dann zeigen die mir das so und ich höre das. Ich so, krass, der hat schon so Der rappt doch krass. So. Also ich dachte so, krass, krass. Also ich zu dem, wer ist denn das? Und die so, ja, warte mal, wir müssen mal gucken. Die hieß der nochmal und gucken so und gehen so auf Instagram, weil er den auch folgt. Und das ist Andre Drummond.
0: Wirklich? Ja, ja. ich so, was? Krass. Ja, krass. Mit denen so, haben die Tracks?
1: Ja, mit denen haben die Tracks. Ich so, was? So, Ach, so, ja, wir waren in Jamaika und so und dies und das, und haben wir denen auch getroffen. Und waren okay. so Andrew Freis. Drummond,
0: genau, für die, das nicht wissen, auch Center in der NBA aktuell, äh. mittlerweile bei den Cavaliers, ja. in Cleveland davor lang in Detroit. Ja, der aber ich habe es jetzt ja. gefunden, Martel Webster. Ah, Martel Webster. Webster. Der Martell macht Webster. echt gutes Zeug. Der hat auch, auch ein Label so und so, genau. Krass. Ja. Aber krass, die haben einfach Mucke mit... Mit Dramid, ja. Haben die ja, erzählt, schon, irgendwie, wie das zustande kam? Über das ja, Internet irgendwie, irgendwie
1: haben die sich da connected über irgendwelche Leute, die sie da kannten, die er kannte. Und dann kam es irgendwie zusammen. Und dann waren die im Studio und da hat er Musik gemacht und so. Und sie wussten halt auch am Anfang nicht so, okay, was kommt da? Und dann, wie gesagt, haben die mir so ein, zwei Songs gezeigt. Ich so, krass, Alter, der Typ... Der Talent, so, die meine ich meine warum veröffentlicht der das nicht? Sind die so, keine Ahnung. Aber ich,
0: glaub, ich glaube, der hat auf Soundcloud und so schon so ein, zwei Sachen, ja? hat er schon mal hochgeladen, glaube ich. Die waren, das waren aber so Remixe einfach von schon bestehenden Hits. Okay, verstehe. Das finde ich dann immer schwer zu beurteilen. Ja, voll, voll. Aber so komplett produzierte Sachen wäre ich mal gespannt, auf jeden Fall. Ja, ich war
1: auch überrascht. Weil die meinten auch, ja, vielleicht können wir euch connecten, vielleicht kann man ja, da mal, mal irgendwas machen und so.
0: Ich so, ja, mal gucken. Wo. Krass. Ja, klar. Warum nicht? <lacht> wenn, der, wenn der Song
1: passt, dann die Idee gut ist,
0: warum nicht? Ich glaube, in Deutschland ist die Historie, glaube ich, aber relativ kurz. Ne? Ich erinnere mich an Nino Garris von mhm. Alba damals. Mhm. Der hat ja mit den Specialists, glaube ich, auch, also mit Harris und so richtig, glaube ich, Tracks auch gemacht. Mhm. Dann gab es noch jemanden, den habe ich mal interviewt, Achan Jay, aber der hat viel Regionalliga gespielt sagen, und für den war das so, wirklich ja. nur Hobby. Sonst weiß ich gar nicht so deutsch. Ich, ich habe es irgendwen großartig gehabt. Der ich überlege auch gerade, ob ich irgendjemanden kenne. Also ich, ich habe letztens mit Marvin Willoughby gequatscht, der ist ähm, Sportdirektor bei den Hamburg Towers. Mhm auch hier für das Format und der hat erzählt, der hat halt auch als Hobby einfach Mucke gemacht. Hm. Und das dann wohl sogar so Homepartys in Würzburg gab, wo er mit Nowitzki gezockt hat, wo auch Nowitzki mal ins Mike gegangen ist bei einer Party und ein paar Bars gefreestylt hat. <lacht> und so. Aber ich, ich glaube, sonst gibt es tatsächlich nicht so viele. Misan glaube ich auch nicht, wa? Misan nee. der,
1: der ist musikalisch, so, der kann Gitarre spielen und sowas, ja, aber der ja. ist, äh, also der hat jetzt auch nie wirklich so auf einem Level Musik gemacht. Aber ich glaube, das kommt jetzt auch mit der nächsten Generation. Mhm. Also ich glaube, so dieses, also in Deutschland verschmitzt das immer mehr. Mhm. So dieses Basketball, Hip-Hop-Ding und die Jugend, die jetzt gerade ranwächst und der Lifestyle und so. Und ich merke das ja, wie gesagt, bei den ganzen Young Bucks, mit denen ich im Sommer auf dem Freiplatz ja. bin, dass die dann halt auch eigene Tracks haben. So, Dann zeigen die mir ihre Musik und mhm. sagen, so, hier, hör mal rein, dies, das. Und ja. dann fangen die auch an, kleine Videos zu drehen und so. Und ich glaube, man muss da mal eine gesunde Mitte finden. Das ist auch immer ein bisschen schwierig. So. Gerade, wenn man die dann, weißt du, viele von den Jungs haben ja auch einen Background und haben sich auch so ein bisschen hochgekämpft, durchgekämpft. Und wenn sie dann erstmal in der Bundesliga sind, dann wollen sie sich natürlich nicht aufs Spiel setzen, indem mhm. sie dann anfangen äh, harte Rap-Songs zu machen, Voll. Musikvideos zu drehen, die so ein bisschen rougher sind und so. Das kann ja schnell dann auch von weißt du, so, von den in, in, Vereinen, von den Vereinen und so dann, abgelehnt ja. werden und ja. deshalb verstehe ich das auch, dass die Jungs sich dann so ein bisschen zurückhalten, weil die wollen das, also die da will ja auch keiner Musik machen wie Scheck dann in dem Moment, Weißt ja. vom textlichen Inhalt. So, Die wollen ja auch so ihren Vibe irgendwie gewissermaßen haben, dass ja. sie sagen so, okay, das ist das, wie ich aufgewachsen bin, das ist das, wie meine Jungs sind etc. Und dadurch versuchen sie immer wieder so härtere Sachen zu machen, aber das können sie dann nicht publik machen. Das heißt mhm. so, da hast du dann irgendwie so, musst du die Mitte finden als als Basketballer, wenn du es dann professionell machst, weil du musst es ja kinderfreundlich machen. Du willst ja, ja auch nicht so ja, das Bad boy Image in, in der Bundesliga haben. Ich meine... Es wird bestimmt mal irgendjemand geben, der dann, weißt du, so auf die, so genau dieses Image in Deutschland fahren wird, wie in Alan vielleicht in Amerika. Mhm. Aber es ist halt die Frage so, wie, wie er polarisiert und wie sehr das dann hier sozusagen zugelassen wird. Ja, und ich meine, ja.
0: auch nochmal zu Misan, das war ja früher auch auf jeden Fall so, dass der nicht nur von, also nicht von allen Leuten unbedingt gut irgendwie wahrgenommen wurde, eben weil der ja auch einfach. So, dass der nach außen getragen hat, hat immer hm. seinen throw getragen. Viele Tattoos, hat so dieses, diese Liebe auch zu Hip-Hop, glaube ich, schon, schon publik gemacht. Und da hat der Drado hat ja jetzt den Live-Podcast mit ihm in Berlin, ja. wo ich auch war, mit ihm auf der Bühne, hat er auch erzählt, dass es schon nicht easy war, weil dann schon auf die Vorurteile kam von wegen, ja, auch einfach rassistische ja, klar. Be <bem Bemerkungen dazu. Ja. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie. Gucken muss, aber vielleicht sind wir auch heute mittlerweile hoffentlich, man weiß nicht, ja einfach weiter. Ich glaube, es mal eine andere Komponente
2: dazu. Nicht, dass ja. man jetzt denkt, okay, der sieht ja ganz anders aus in der ist Ghetto oder so, sondern ja. man muss ich auch sagen, was ich, wenn du jetzt Manager bist von einem, einem Bundesliga-Verein und du hast dann Talent und du willst den natürlich auch so weit bringen, dass er bei dir in der Bundesliga spielen kann, mhm. du ziehst natürlich eine Menge Geld in, in so einen jungen Spieler. Und das ist ja leider so das Denken auch in Deutschland. Ey, da hast du auch nur Basketball zu spielen. Mhm. Dann isst du, du schläfst und du spielst Basketball. Ja. So. Und stellst nicht nochmal zwei Stunden am Start irgendwie ins Studio oder baust dir ein Studio auf und spittest da irgendwas, sondern du bist jetzt Basketballer. Ja. So, und ich glaube, das ist dann, die Denke es ist hier ein bisschen anders als in den USA. In den USA ist halt auch so. Vor allem, vor allem, ich glaube, gerade viele von denen, so wie Ivers und Scheck und so, klar haben die vorher auch ein bisschen was gemacht, sicherlich. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es dann für die so wird, dass die irgendwas rausbringen, dann sind sie in der NBA. Und in der NBA ist es halt so, wenn du nicht in der Halle stehst, ja, das ist wie in der Uni, weißt du? Du, ja. du musst zwar da sein gewissen Zeit, aber mhm. was du im Rest machst, ist dir egal, weil entweder du bist, du lebst professionell, du kriegst auch den großen Vertrag, wenn das alles funktioniert, oder du bist es halt nicht. So Und dann ist es irgendwann auch egal. Und dann schreitet die Liga oder der Verein nur ein, wie bei Iverson damals, wenn er echt so ein paar wirklich sehr fragwürdige Sachen dann da Ja, stimmt. Der äh, hat der, mit Michael genau, ja. er ja.
0: Aber vielleicht kann Damien Lillard da ja ein Vorbild sein. Ich meine, der macht ja, das ist, glaube ich, sein zweites Album oder so, und ich glaube, die Trailblazers, wo er spielt, ich glaube, die sind da... Wie gesagt, ich glaube, Mannschaften da ist egal, so, ne? solange
2: jetzt nicht irgendwie homophoben Sachen da irgendwie raushaust oder so, ja. dann passt das ja, weil in deiner Voll. Freizeit kannst du machen, was du willst, Hauptsache, du performst halt auch, ne?
1: Voll. Ich glaube, der macht auch viel in der Offseason. So, yeah, Dass genau. man kriegt, ja, ja. Hab, dass er in der dann anfängt, seine Musik so zu machen, ja. um so einen kleinen Ausgleich zu haben. Ich glaube, auch viel, wenn die unterwegs sind, so... Mhm schreibt er wahrscheinlich auch, wenn er im Teambus ist, Kopfhörer auf, ein bisschen Texte schreiben, die es da sich da so ein bisschen ja, abschaffen. Ich meine, wie viele die
0: alleine fliegen, ohne Ende, da ja, ja, so klar. viel Zeit totzuschlagen, das ja, also ja. ganze ja. Land irgendwie. Was ich noch geil fand, auch bei dem Live-Podcast, den du hattest, Dre mit Misan, war nochmal, wie er erzählt hat von dieser Berliner Freiplatzkultur damals, hm. wie es richtig diese Crews gab und hm. man wusste, wer wer ist und man kannte sich und man wusste auch, wer spielt irgendwie, wessen, wessen Ecke das jetzt irgendwie ist. Hast du das noch damals mitbekommen irgendwie ja, auf den Ja, voll, voll,
1: also es gab auch immer so Freiplätze, wo wir dann hingegangen sind, wie gesagt, Misan und so, Achmatscha, die ganzen Jungs kenne ich ja auch alle noch von von früher und äh, die waren auch immer auf dem Freiplatz und dann war es auch so, boah, da kommt Achmatscha, boah, da kommt Misan, boah, da kommt der, da kommt der. Mhm. Und äh, du hast dann die Jungs quasi, die waren halt ein Stück weit älter als ich, so also ein bisschen älter als ich sind die und äh, die Generation von denen halt so zu sehen, wie die spielen und dann halt auch so, damals war ich der Young Bug, dann mit denen spielen zu können, so Spiele mit denen zu machen. Also es gab den Bundesplatz, gab es einen Platz, da mhm. haben wir gespielt, da Stimmt, im Park. der Platz, Der legendäre ja, Platz, so da war das auch immer viel passiert, aber also viele Schlägereien, viel Stress und sowas, sowas. dann, wenn Leute dahin kamen, die man nicht kannte oder so, dass die Leute sich dann auch schnell gefetzt haben, wenn dann irgendwie jemand besser war oder wenn jemand so den Platz für sich beansprucht hatte, was dann den Leuten da nicht gepasst hat. Ähm, boah, es gab viele Plätze. Drei Linden haben wir früher auch viel gespielt in Zehendorf. Da mhm. konntest du auch immer auf den Schulhof da spielen. Ähm, ja, und es gab immer mal wieder irgendwo einen Platz, wo du hingehen konntest, wo du spielen konntest und das war schon nice. Also ich die Kultur gibt es heute auch noch. Mhm. Ich finde auch nice, dass Alba viele Plätze in Berlin mittlerweile gebaut hat für die ganzen Jugendlichen, Absolute. dass sie auch viel mehr okay. spielen können. Ähm, finde ich, tut der Jugend gut. Also gerade auch im Sommer, auch gerade wenn die Offseason ist und viele von den Jungs dann nach Berlin kommen und so, dann spielen die auch immer an den Plätzen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde die Entwicklung ist einfach positiv geworden und ja. es ist weniger auf Stress aus, sondern wirklich, dass die Leute jetzt kommen und Sportler sind und auch das Ziel haben, ich will Sportler werden. So früher war Basketball halt wirklich einfach so ein, so ein Kulturding und jetzt mittlerweile sehen die Leute halt, okay, ich kann dann Fokus reinsetzen da kann was passieren und das muss man auch Spielern wie Dennis Schröder oder so verdanken, die Absolut. halt wirklich dann den Sprung in die NBA geschafft haben, wo ja. die Jungs von heute oder die Jugend von heute sieht, okay, wenn ich mich reinhänge, dann kann so, es passieren, das ist nicht mehr ja. impossible.
0: Auch wo wir gerade bei Berliner Freiplätzen sind, natürlich auch ein Moritz Wagner, der Moritz, wirklich ja. aus der ja. Alba-Jugend ja, ja. und Franz Wagner, das ist ein Bruder, ja. der jetzt in Michigan beim College spielt, wo man ja. jetzt irgendwie so einen Weg, weil früher, so wo ich ein Kind war, da gab es halt Dirk mhm. und dann nix. Und Davor und Detlef Schrempf. In genau, Jahren aber das war irgendwie, so. das wirkte alles sehr, sehr unerreichbar einfach ja. und ich glaube heute gibt es einen klaren Weg irgendwie dahin, kann ich mir vorstellen. Und ich meine, man sieht es ja. Ich glaube, der
2: deutsche Nachwuchs gerade Ja, ich mein, da, da, da gehen halt viele Sachen Hand in Hand. Und zum einen ja. ist es halt so, diese Freiplätze, finde ich, find ich, werden voll unterschätzt. Weil, mhm. also ich habe angefangen, gut, weil ich in der Schule und man mal in der AG war, aber wir hatten dann einen, den einzigen Freiplatz quasi in Wolfsburg, der war direkt neben meiner Schule. So. Und da konnte man da hingehen hm. im Sommer. Und ich weiß nicht, im Sommer war ich, bevor ich im Verein gegangen bin, war ich jeden Tag auf Freiplatz, sechs, sieben, acht Stunden. Weil ich dachte, ich kann ja nicht im Verein gehen, wenn ich nicht ein bisschen was, was drauf habe. So, dann blamiere ich mich ja. So, weil viele hatten da, als halt, ich aufgewachsen bin, ich habe angefangen, Ende der 80er, die hatten ja gar nicht den Luxus, weil es aber keinen Freiplatz gab. So, du konntest halt, du musstest es in den Verein geben. Das ist ja eine Riesenschwelle zu sagen, meinetwegen habe ich, mein, ich hab zum Schulsport einmal Basketball gespielt, was ja auch nicht überall der Fall ist, auf dass ja Lehrer, die lassen der Fußball spielen. Und jetzt, ich habe das im Schulsport gesehen hab mir Spaß macht, ich gehe jetzt in den Verein. Und ich melde mich irgendwo an, das ist ja eine Riesenschwelle. Aber all die Namen, die wir gerade genannt haben, Dennis ja auch im Prinzenpark, in, in mhm, Braunschweig, in Braunschweig ne? genau. haben im Endeffekt angefangen auf diesen Freiplätzen und haben da halt ihre Liebe zu dem Spiel entdeckt und dann gesagt, okay, ich will besser werden und das, jetzt muss ich auch in den Verein. Voll. Und das ging halt, das lief parallel. Und deswegen finde ich, du brauchst diese Plätze. Wenn du in nach Südeuropa fährst, ich, ich weiß, in Griechenland im Sommer in Athen, da hast du halt auch Antony Kumpel angefangen auf dem Freiplatz. Ja. Auf dem Freiplatz wirklich. Und das, das wäre in Deutschland gar nicht möglich. Das ist ein Freiplatz und rundherum sind Wohnhäuser. Ja. Und wenn du da drin bist, das halt durch diesen ganzen Innenhof. So, aber da sagt keiner was. Ja. So, in, in Belgrad, als wir da mal 2005 waren, ähm, für die, äh, für die ja, ja. jeder Wohnkomplex hatte halt einen Freiplatz. Abgefuckt, alt. Witzigerweise mit Werbung noch, so Sinalko und sowas. Die Bretter mit ja. Sinalko angemalt. Aber da, du konntest halt zocken da. Ne? Und das ist halt der Riesenpunkt. Du, du brauchst halt die, diese Plätze. Und dann brauchst du natürlich, was letzten Jahren gut passiert ist, in den letzten 20 Jahren, na doch 20 Jahre ungefähr, du brauchst eine gute Jugendförderung in den Vereinen und ja. dann auch in der Bundesliga. Du musst Perspektive haben, weil, weißt du, weißt du selber, wenn du so 15, 16 bist nicht entscheiden musst, ey, ich bin eigentlich ziemlich gut, aber kann das mein Job werden? Kann mhm. ich jetzt sagen, ich gehe nicht ja. zur Uni? Oder ich, ich mache Abi und danach, ne, kurziere mich voll darauf? Das kannst du nur machen, wenn da oben irgendwo ein Ziel ist mit einem Job, so. Ja. Und jetzt, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es wirklich da ist und wo du die Vorbilder hast.
1: Die Entwicklung ist da. Und ich finde, Deutschland hat Basketball jetzt viel mehr akzeptiert, so auch als Sport. Ich finde, so in der Jugend, wo ich jünger war, hat man das Gefühl gehabt, dass es weniger stattgefunden hat. Mhm. Dass es auch weniger, also es gab zwar so Mannschaften wie Alba und die Bundesliga etc., aber es war irgendwie alles noch so fern. Das war nicht so in der Kultur drin. Ich finde, mittlerweile hast du durch den, wie ich gerade schon gesagt habe, durch den Bau der Basketballplätze, durch die Förderung, durch diese ganzen Sachen, die jetzt gerade passieren, so in den letzten Jahren, ähm, hast du so das Gefühl, dass äh, die Kultur in Deutschland größer geworden ist und dass die Spieler auch mehr auf Basketball setzen und auch sagen, okay, jetzt habe ich da auch mhm. eine Möglichkeit, da was zu verdienen, Geld zu verdienen, da eine Zukunft drin zu haben, das als Job zu sehen. So. Ich, ich meine, wo ich damals so... 18, 19 war und die Jungs dann angefangen haben so in die Bundesliga und so reinzugehen, da haben die auch noch nicht viel Geld verdient so. Das war dann auch für die so okay, ich krieg eine Mietwohnung äh, gestellt, ich krieg irgendwie ein Auto, ein Audi der oder ein VW der jetzt schon ein bisschen was auf dem Buckel hat, mhm. irgendwie ein Teamwagen ist. Ne, mhm. Mit denen kann ich dann irgendwie von A nach B fahren und krieg so im Monat meine 1,6, 1,7 oder maximal 2.000 Euro und dann muss ich damit irgendwie über die Runden kommen und das alles dann irgendwie schaffen so. Das ist so, so der ne? glamouröse das, Traum. Ja, das okay. ist so der Traum vom Basketball und das ist halt das Ding so, wenn du dann als Basketballer halt so aufgestellt bist so und das dann halt mitkriegst oder auch die Jüngeren, die dann so ein paar Jahre jünger sind, das mitkriegen und dann sagen, okay, hm, macht es jetzt Sinn für mich, mich da jetzt irgendwie so krass reinzuknien alles irgendwie äh, über den Bucke zu werfen, um dann vielleicht zu spielen, bis ich 30, 35 bin, was mache ich danach, so? wo ist meine ja. Zukunftsperspektive, ja. Ne? weil hier nicht jeder kann Coach werden oder Assistant Coach oder nicht jeder kann irgendwie in einem Verein seinen Platz finden, dass er da was macht ja. und äh, da steigt dann natürlich die Angst bei vielen und so, da sind dann auch viele damals ausgestiegen und haben dann gesagt, okay, es macht für mich nicht mehr so einen Sinn, das als, als meine Karriere irgendwie durchzuziehen, weil ich will jetzt nicht in die NBA schaffen und in der Bundesliga steckt irgendwie zu wenig Geld, als dass ich mich da irgendwie jahrelang reinhänge und meine Familie irgendwie für die nächsten 30, 40 Jahre ernähren kann und das okay. ist halt so. Ja. Mittlerweile sehe ich da halt einen guten Fortschritt in der Entwicklung auch viel mehr, ähm, was da halt einfach stattfindet. So. Und das finde ich gut und da sieht man auch wieder, dass die Jugend auch wieder mehr Bock hat, Basketball zu spielen, sich mehr reinzuhängen und Hip-Hop in Deutschland ist auch größer geworden und dadurch ich, ich finde ich das Basketball auch ein Stück weit wieder populärer. Ich
0: wollte es gerade sagen, weil du hast jetzt in einem anderen Interview das auch schon mal angesprochen, du treibst es ja auch ein bisschen voran, zum Beispiel mit diesem Track mit V-Mike, ja. wo er auch The Swish immer als Adlib die ganze Zeit drin ja, ist, ja, ja. wo du auch meintest, dass du das Gefühl hast, dass erst danach haben viele Rapper irgendwie angefangen zu sagen, okay, ich bin am Ballen und dieses Vokabular, ja. was irgendwie in der Basketballszene schon Voll. da ist dass es jetzt erst so langsam ankommt. Elias zum Beispiel kann er mit diesem voll. Shot Clock Song, wo er das Iverson-Trikot auch trägt. Richtig. Also du willst es auch schon implementieren so in deine Mucke. Auch ich voll. Video. Ich, ich meine, dein Label wird ja Swish Ja, heißt heißen, auch Swish. So, ja. Oder heißt Swish, ja. heißt Swish. Und das ist
1: halt das Ding, so. ich implementiere das voll und ich habe das auch immer mal wieder mit drin, auch auf dem Album Black Panther habe ich ja auch immer wieder Punchlines mit Basketballern und wo ich Namen nenne, wie Westbrook James, dies, das, so, wo du halt einfach kleine Lines hast, die du so cool verbinden kannst. Mhm. Und äh, ich sage mal, für mich persönlich, ich beanspruche das auch, dass ich das in Deutschland so ein bisschen ein bisschen populärer ja. im Hip-Hop-Bereich gemacht habe. Na, da kann mir auch jeder sagen, was er will, können die mir auch alle zehn Nachrichten schreiben. So. Ich, hab's, ich weiß, wie es vorher war und es gab vielleicht den einen oder anderen, der das mal als Adlib benutzt hat, weil Migos das gemacht hat oder Kanye oder so. Mhm. Aber es gab nie jemanden, der so Basketball wirklich für sich beansprucht hat oder Rapper im Basketball-Trikots oder so. Mhm. In Musikvideos gab es vorher auch nicht. In war Deutschland kaum. In Deutschland, genau. oder dass die irgendwie Trainingsanzüge von Lakers oder Bulls oder sonst was anziehen. Alles war... Bis wir angefangen, also, also Flair gebe ich auch so ein Stück weit seinen Hack dafür, weil er das auch mitgemacht hat und so auch gesagt hat, ey, ich will das auch so ein bisschen mit reinziehen. Mhm. Ähm, und wir auf dem Epic-Album zum Beispiel schon den Song LeBron hatten. Mhm, stimmt. So, Da fing stimmt. es halt da fing es halt das erste Mal an und von da hat sich das halt so ein bisschen aufgebaut und ich habe das so ein bisschen mit aufgezogen und halt mir so auf die Kappe dann geschrieben, das eher zu machen. Und ähm, davor haben die Leute nur Fußballtrikots getragen. Du hast ja die Rapper gesehen in den Fußballtrikots, Messi, Ronaldo, die Stars, die ganzen Rapper so in Deutschland haben halt wirklich diesen Film geschoben und danach fing es halt an, dass sie gesagt haben, okay, jetzt ist irgendwie Basketball cooler, so also es ist populärer, es ist mehr Hip-Hop. In Amerika hat sich das finde ich gefühlt auch ein bisschen mehr wieder implementiert, mhm. dass beides sich so ein bisschen verbunden hat, dass die Rapper mehr bei diesen Games sind, so wie Drake und so, dass der halt wirklich bei den Games bei Toronto immer am, ja. am Rand sitzt, zuguckt und dass du halt Spieler hattest und Rapper, die sich so ein bisschen mehr connected haben. Voll. LeBron James, der immer wieder seine Instagram-Stories macht, wenn Freitag Alben droppen, ja, genau. wo er dann die Alben hört und dann die der Alben mit und so.
0: Rappern geholfen, hat wirklich ja. eine Plattform zu kriegen. Voll, finde so, ich richtig so so cool. Team also. Grizzly oder so. Ich glaube, ja. das erste Mal, dass viele Leute von ihm gehört haben, waren LeBrons LeBron Instagram-Story. Ja,
1: ja. ja oder Stimmt. Jay Stone von Nipsey Hustle, der mhm. leider auch verstorben ist, so habe ich dann auch gesehen, dass er auch sein Album gepostet hat. Das, weißt du, dem einfach so einen coolen Push gegeben hat. So. Und da habe ich auch mit Jay Stone vorher bei Instagram geschrieben gehabt so und meinte zu ihm, weil ich habe das Album gehört, ich so, ey, es ist das ein krasses Album. Also, ja, danke schön. Und da habe ich ihn so geschrieben. Ich so, ey, ich weiß manchmal, wie das ist, wenn die Leute dich nicht zu schätzen wissen, deine Musik nicht zu schätzen wissen, so, aber es wird schon, du wirst schon irgendwie da ankommen, so, es ist ein gutes Album und es wird sich früher oder später durchsetzen. Und er so, hey, danke, finde ich cool, dass du schreibst und so und dass du mir so schreibst. So, der hat sich dafür bedankt eine Woche später sehe ich den Post von LeBron und er hat den Post und auf einmal ist das Ding so ja. größer geworden. Ich so, habe ich ihn geschrieben. Ich so, siehst du, so, siehst du, wie es manchmal funktioniert, wie Gott manchmal arbeitet so. Weißt du, so die erste Woche, dein Album kommt raus, keiner beachtet es. LeBron macht einen Post und boom, auf einmal gehst du so durch ganz Amerika auf Tour, hast du so deine Fanbase und alle feiern dich und das ist so. Ist cool zu sehen.
0: Heftig, ja. ja. Vielleicht analog dazu bei dir nochmal, Dre, das hab, da habe ich mit meinem Bruder jetzt auch drüber gesprochen, wo wir bei dem Live-Podcast waren. Ich meine, wir haben die five gelesen immer schon, also mhm. wir sind beide mit diesem Magazin irgendwie groß geworden und dass es jetzt mittlerweile so eine Plattform gibt, dass du halt live, dass sich zwei Leute auf eine Bühne setzen und über Basketball nörden und da zahlen wirklich zwei, drei, hundert Leute, 150, wie auch immer in dem Fall Geld für und wollen das hören. Ich meine, die Reise dahin war lang, wahrscheinlich auch für dich. Wie wie ist Was ist
2: für ein Gefühl irgendwie für dich, dass du sowas ja, mittlerweile
0: machen kannst?
2: Ich, ich weiß gar nicht, ich, ich bin eigentlich immer so ein Typ, der, der, sich, der sich gar nicht so bewusst ist, stellen wir uns, wie wichtig das für manche Menschen ist. Also mhm. ich, wir machen ja die Pfeife jetzt seit ja, knapp 17 Jahren, im Sommer werden es 17 Jahre und äh, wir hatten ja letztes Jahr dann eine so, 150. Ausgabe, ähm, dann reflektiert man natürlich schon so ein bisschen und man wirklich von Leuten, mit, wie, wie in deinem weiter sagt, sagt, bekommt, hey, ich bin mit dem Magazin aufgewachsen, ich so. Ja. Bist du bist doch alt, ich so. Wie, wie bist du damit aufgewachsen? Ja. Und dann merkst du halt, ja scheiße, mach das halt schon auch schon ein halbes Leben, ein halbes mhm. Leben nicht, aber 15 Jahre ist ja schon, schon eine lange Zeit und ähm, das, was ich mit mitgadnext in meinem Podcast halt geschafft habe, das, das war ja nie so ein Plan im Sinne von, jetzt mache ich das, und mache ich das, mache ich das und es gibt da irgendwie ein Ziel, wo ich hin will. Also diese Live-Shows waren auch nie wirklich ein Ziel. Mhm. Also, ich, also ich meine, hört man sicherlich auch so ein bisschen von einem, der früher Probleme hatte, so überhaupt vergruppen oder von der Mannschaft zu sprechen, weil doch sprachlich sehr, Tendenz habe, schneller zu sprechen, zu poltern, auch mal so ein bisschen stutternd zu haben mhm. zu einem, der jetzt da sitzt, das war halt nie gewollt. Ich wollte immer mhm. nur schreiben, das wollte ich machen, sicherlich, klar, Five sollte das beste basketball in Deutschland werden, gar keine Frage, aber alles andere, was jetzt kam, das kommt alles so natürlich. Also der Podcast, da war ich ja mit einer der ersten vor zehn Jahren, die da mit Deutschland angefangen haben, so im Sportbereich und hat halt super funktioniert von Anfang an, einfach weil ein Vakuum da war und seitdem haben wir uns auch da mal wieder neu erfunden und es trifft einfach einen Nerv, das ist wie jetzt auch Podcasts sind jetzt überall, also jeder hört Podcast, ich kenne kaum noch einen der Radio, hört immer Auto oder so, ja, einfach weil man einfach so Real Talk bekommt, das war auch ein Punkt mit Miesan. Der mich ja vergangenes Jahr angerufen hat oder mir geschickt mal auf Instagram, ey, lass uns doch, lass uns mal Podcast machen, ich hab Bock darauf. Und ich so, ey, cool, jetzt du. Und ich so, ja, einmal da, ich will Real Talk machen. Ich so, ja, Mann, lass uns machen. Und das ist ja das Besondere, dass du mit jemandem hinsetzen kannst und einfach, wie wir jetzt, was sprechen mhm. kannst. Und Stunde zwei, pf, scheiß drauf, ist scheißegal. Also keine ja. Sorge, es gibt kein, keine Deadline, es gibt, kein, es, gibt, es gibt nicht nur 100 Seiten, die man vollschreibt, sondern man macht so lange, man es halt macht. Ja. Und, und mit Per Günther, Nationalspieler aus Ulm, mache ich auch schon seit, seit vier, fünf Jahren. Jetzt wird es ne? jetzt, jetzt Weihnachten, jetzt, wir machen mit dem, diesem dunklen Weihnachtspodcast, mhm. die ist ja wirklich dunkel, weil wir haben es hingesetzt, da in Ulm in deren ähm, Konferenzraum, haben um 3 Uhr angefangen und das war so komisch, ich mache das mit so Headsets dass wir so ganz links saßen, weil da war die Steckdose und hm. der Lichtschalter war ganz rechts. Hm. Wir haben um drei angefangen, wir haben zweieinhalb Stunden aufgenommen. So, und um halb fünf war es da dunkel. <lacht> und wir saßen, und habe hab ich ihn gar nicht mehr gesehen, was <lacht> war. Und wir haben trotzdem noch eine Stunde weiter geredet über Gott und die Welt. So. Mhm. Und Leute feiern das ohne Ende, weil sie was sagen, ey, das ist was, was ich sonst nicht kriege in den Medien. man mhm. kriegt man schon mal wirklich Boah. so ungefilterten Real Talk, auch über ein Thema, was einen natürlich interessiert. Oder bei Peer und mir, über Themen, die mich selber gar nicht, die Leute gar nicht interessieren wahrscheinlich, aber die sagen, okay, die beiden sind ganz cool ich höre dir trotzdem zu, ja. die Weltkriegsdokus, was hat er da alles erzählt. Ja, stimmt, ja. ähm, und das ist einfach was, ich, also für mich ist immer so, ich mache das, was ich denke, was ich, was ich gerne anhören würde und was ich merke, was funktioniert. Aber das muss ich immer überschneiden, wenn ich jetzt darauf keinen Bock hätte und das funktioniert, dann würde ich es trotzdem nicht machen, hm. weil ich denken würde, ja, das ist, einfach nicht, es ist halt nicht real dann so. Mhm. Ähm, und diese Live-Shows sind natürlich krass, weil ich meine, auf der Bühne zu stehen, Letztes Jahr war ja, waren es ja noch mehr, letztes Jahr waren ja 300 Leute bei der allerersten Show. In Berlin, ja. wo du so denkst, krass, vor allem letztes Jahr war so krass, da hatte ich mir vorher einfach mal so ein paar live einfach nur mal gehört, wie andere Live-Podcasts so reinkommen in so eine Show. Ja. Weil ich denke, wenn du redest, dann ist es so, wann ist es ja noch also weiß gar nicht, was irgendwie da sitzt. So, ne? Und dann hatte ich immer so gemischtes Hack und diese ganzen Jungs, weil sonst macht das ja auch keiner, das waren nur sie Comedy-Dinger. Und dann immer nur alle am Lachen und so. Und ich so, ja, okay, so läuft das. Alles. Und als letztes Jahr, als ich auf die Bühne kam, habe ich ja mit Seabass damals angefangen und ich dachte im ersten Teil so, Alter. Ich höre nichts von den Leuten, so, ne? da lacht keiner, <lacht> so, ne? keiner sagt irgendwas und ich so, Alter, und du siehst es ja, du weißt du siehst das an nicht, es ist alles ja, schwarz das. und ich so, Mann ey, sind die überhaupt noch da, sind die Leute und dann hatten wir ja letztes Jahr auch so eine kleine Pause zwischendurch und dann Thomas Plätzinger, der das grandiose, Buch, aktuelle Nowitzki-Buch ja. äh, geschrieben hat und da habe ich dann gemerkt, okay, er sind noch alle da, weil zwischen das Licht an war. Und dann habe ich auch mal so ein paar Sprüche gemacht über das Buch und so und dann haben auch alle gelacht und dann haben mir danach die Veranstalter gesagt, Alter, das war unfassbar, die haben alle euch zugehört, ja. das, das erleben wir gar nicht, die haben alle euch an den ja. Lippen gehangen. Und ich so, ja, krass. Ja, und dieses Jahr war es ja noch mal krasser, eben, Misa, ne? weil er das wahrscheinlich nicht gehört Also Es gab so zwei Teile mit Misa, und im ersten Teil wollte ich mit ihm sprechen über seine Karriere und warum das, ja. weil er das größte NBA-Talent war, was wir hatten quasi, ne, nach ja. Nowitzki. So. Und und warum es damals nicht funktioniert hat und warum es diesen Bruch in seiner Karriere gab. Und er erzählt das halt. Wir sitzen beide halt auf der Bühne im Columbia theater äh, und ich gucke irgendwie gerade so ein bisschen in die Zuschauer und dann höre ich so, wie, wie seine Stimme so ein bisschen brüchig wird. Hm. Dann gucke ich so rüber und ich sehe halt wirklich, hm. wie seine Augen voll unter Wasser stehen. Und ich bin so, um hm. Gottes Willen. Und, dann, und er erzählt weiter und erzählt weiter. Und irgendwann bricht halt der Damm. Ne, und Er heult halt. Ne, also Weint, Tränen laufen. Der Mann war nass und und ich dachte so, okay, muss ich da jetzt irgendwas einschreiten? Aber nein, das, er hat ja auch, er sagt doch, ich weiß nicht, so ein Wein, weißt du, wo du mm -hmm. gar nicht mehr kannst und verkrampfst, sondern er das hat das halt erzählt, die Tränen liefen, das hat auch echt so was, war so eine Katharsis halt für ihn, glaube ich auch. Und er erzählt das und, äh, Luis war ja da. Ja. Ey, diese Stimmung in dem Raum, krass. ne? Krass. Ey, du hast nichts gehört außer mich, sagen Und als er dann fertig war, einfach wirklich alle am Klatschen, so mega, alle haben gemerkt, dass es das ein unfassbar realer Moment war, weil er darüber spricht, ja. dass er sagt hat, ey, ich, ich habe das damals NBA nicht geschafft und ich habe... Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass ich eben kein Misserfolg war, dass ich was ich erreicht habe, ne, dass das gut war und ey, das ist, ich kriege jetzt so Gänsehaut, wenn ich das ja, spreche. Ne? Ähnisch, ja. Und in der zweiten Hälfte dann, danach haben wir Pause gemacht, dann haben wir runter, was man ein Bierchen trinken, ein Bierchen getrunken. Und in der zweiten Hälfte haben wir dann so von früher so richtig Anekdoten erzählt, so von Nationalmannschaft so richtig, auch viele gelacht und das war einfach so ein, einfach so ein geiler Abend, so ne? ja. war rundum, weil es ein geiler Inhalt war mit den Leuten, ist ist ein ganz anderer Vibe natürlich, als wenn, das wenn du so machst wie hier jetzt. Ja, klar. Ähm, das ist einfach stark. Aber, aber das, ist das ist geil, glaube ich. Ich glaube, dieses Storytelling
0: ist auch einfach ja. extrem wichtig, also dass man klar. die Leute auch einfach vorstellt, deren Geschichten erzählt ja. und man auch von anderen Seiten zeigt und nicht nur fragt, jo, wie warum ist dein Wurf heute nicht gefallen, sondern ja, genau, genau, man ja. andere Fragen stellt Puh. und ich glaube, das trägt auch dazu bei,
2: ja. dass man das macht, man, alles also kriegst du heutzutage für einen für für, 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 den, für den Sportjournalismus kriegst du halt oh. 1 zu 0. So, und der mhm. gewonnen. Und deswegen, wenn du vielleicht mal Süddeutsche Zeitung lesen willst, dann kriegst du noch ein bisschen eine Story hinter dem Spiel. Ja. Aber du hast ja nie den Platz und den Raum, um die Leute wirklich mal auch mal reden zu lassen. Selbst im Internet. Genau. Und ja. ich denke, im Musikbereich ist es ja ganz ähnlich. Ne? Dann oft, du ja, sprichst oft du die ist, Platte, genau. klar. Ja. Und dann hast du vielleicht eine Viertelstunde mit einem bei irgendeinem Media-Slot, wo du ein Interview machen musst, dass ins Heft kommt, aber so richtig deep kommst du auch nicht mit rein. Mhm. Und wenn du eben dann das Glück hast, mit, mit interessanten Menschen nicht so lange auseinandersetzen zu können, ja. das ist einfach für alle immer noch was Besonderes. Ne?
0: Voll, ja. Das ist
1: das beste Beispiel das Shaq und Kobe Interview dass ja, das jetzt ja, eigentlich für ja. einen Impact hat, nachdem Kobe tot ist. Ja, ja. Ja, ja. Davor hat man es gesehen und war so, ja, ja. okay, cool. Und jetzt ja. sieht man das mit komplett anderen Augen. Mhm. Auch deren Geschichte zu wissen, wie die sich so ein bisschen gestritten haben, wie die auseinandergegangen sind, zu sehen, wie die Entwicklung jetzt war. Ja. Kobe, wie ehrlich und offen Kobe da ist, diesen Mensch dahinter zu sehen. So, da, ja. Damit hat man sich vorher gar nicht so befasst. Ja. Und ich finde, sowas passiert leider zu selten. Also, dass man wirklich da auch mal die Menschen dahinter sind Gerade in der Basketball- mhm. basketball so finde ich, da hat man dann irgendwann die Dokus, wenn die, die Spieler Retired sind oder so, oder nicht ja. mehr wirklich in ihrer Prime sind, dass die dann sagen, okay, jetzt mache ich eine Doku über mein Leben, aber man hat nie wirklich das Gefühl so, da wirklich mal dahinter blicken zu können und zu verstehen, was ist dabei passiert, und die haben so viele Geschichten eigentlich.
2: Aber da bin ich so gespannt, was jetzt im Sommer, im Juni kommt ja die große Jordan-Doku raus. Ja. Stimmt, bei, bei ESPN, genau, ne? Über ja. zehn Stunden, und da bin ich, ich, meine, klar, so ist es natürlich auch immer kontrolliert, da ja. ne? wird nicht jede Szene, die dann diese Boah. aufgenommen haben, das Jahr dann da drin sein, aber da bin ich gespannt, wie man wirklich dann genau diesen Blick hinter die Kulissen kriegt und einfach dieses, dieses Raw, dieses, dieses einfach so sehen, wie es halt ist, weil ich mein, selbst ein Witzki bei mir ist halt so und ich habe den bestimmt in meiner Karriere jetzt 10, 12, 14 Mal interviewt mhm. so und das ist einer, der über die Jahre auch gelernt hat, wie er mit den Medien spricht, früher war der also super abgehackt immer so, hatte keinen Bock da drauf, man ja. hat er gemerkt, also mit manchen Leuten kann ich über Basketball reden, reden wir über Basketball, und dann redet er einfach so ne? ja. und das war immer cool. Aber ich weiß eben auch, dass der so eine Raw-Seite hat, wenn ne, mhm. da das einer sagen kann. Das habe ich mal erlebt, damals 2002 bei, bei, ne, bei einer Weltmeisterschaft, da hat er noch ein bisschen länger geworfen und wollte dann mit dem Bus ins Teamhotel fahren, wo man locker hätte laufen können, aber wenn er sich irgendwas blicken lassen, war direkt dann die Leute da und da hat er keinen Bock drauf. Und dann kommt er halt raus und, wo ist, wo ist der Scheißbus? <lacht> so, <und> dann, <lacht> ja, der ist schon weg. Und dann war da so ein Hostess, die, wo gesagt hat, der Bus wartet auf ihn. Was hat denn die? Und dann so F-Wort gesagt. <lacht> Fuck. Egal. So, ne? ja. so, aber so jetzt sollte natürlich auch. Und das muss natürlich in einem Podcast oder in einer, in einer Doku nicht rüberkommen. Ja. Aber du willst eben das Reale haben, weil wir, glaube ich, heutzutage zu viel Fake halt sehen an jeder Ecke. Was ich da echt cool finde, was gerade sowohl auch im Hip-Hop als auch im Basketball
0: passiert, ist ja, dass immer mehr zum Beispiel ehemalige Basketballer in den USA machen jetzt Podcasts. Es gibt Steven Jackson ja. und Matt Barnes und es gibt hm. Quentin Richardson und Darius Miles. Und es gibt jetzt auch zum Beispiel hier in Deutschland im Hip-Hop gibt es ja auch Boogie und Belash, die ja, ja auch ihren Podcast haben, wo dann quasi Künstler mit Künstlern sprechen und klar ist es für meinen oder auch unseren Beruf schon jetzt nicht das allerbeste, aber ich finde es sind oft geile Gespräche, weil du merkst halt, es sind Leute, die aus einem Feld kommen und da brauchst kein großes Antasten, sondern man weiß halt viel voneinander. Und ich glaube, das tut dem Basketball sehr gut und ich glaube, dem Hip-Hop auch Dauer, auf Dauer hoffentlich auch irgendwie.
1: Voll, weil das rohe Gespräche sind. Also es ist Na, oft ja. nicht gekünstelt, es ist oft nicht irgendwie was zusammengeschustert, okay, welche Fragen stelle ich jetzt? Und ich glaube, gerade wir als Künstler können oft Fragen stellen, die andere Leute sich nicht trauen würden. Ja, wollen, ne? das glaube ich, voll. Also ja. anderen Künstlern oder halt auch, weil wir aus der Materie rauskommen. So. Also mhm ich habe auch oft mit den Gedanken gespielt, zu sagen, mache ich irgendwann mal einen Podcast oder irgendwie ein Videoformat oder irgendwas, mhm. weil ich halt ganz genau weiß, ich könnte Leuten die Fragen stellen, die andere nicht fragen würden. Oder mhm. Ich könnte mit Leuten offen reden und wüsste, okay, ich könnte da was rauskitzeln, was sie in anderen Interviews nicht erzählen würden, ja. weil die sich von mir nicht angegriffen fühlen, wenn ich so eine Frage stelle oder mit so einem Thema komme, weil sie wissen, okay, das kommt jetzt gerade von ihm und das ist so, ja. das sind so kleine Sachen, die man halt cool machen kann und ich finde, also ja auch gerade der Gedanke, so wenn wir jetzt hier so sitzen, ich finde Basketball und äh, Rap so in Deutschland, finde ich halt schade, dass es noch nicht so wirklich verbunden ist oder mhm. dass da halt noch nicht wirklich so diese diese Fläche ist, dass man sagt, hey, man arbeitet da so ein bisschen Hand in Hand oder mhm. wenn so Basketball-Sachen stattfinden, dass man einen Rapper einlädt oder ähnliches. Ich meine, ja. Backspin, hat mich jetzt öfter mal so auf so ein paar Sachen eingeladen, da konnte ich halt leider nicht hin, weil es zeitlich nicht geklappt hat, aber ein Ding war NFL, zum Beispiel in Amerika zum Superbauen, ah ja. oder, ähm, oder mit Nico dann oder? hin, oder so Fußballmäßig irgendwie so so eine Sachen, ne? oder halt auch diese FIFA-Turniere und so, mhm. was sie dann manchmal haben, aber ich finde es halt schade, dass Basketball immer noch nicht diese Plattform in Deutschland hat, und ich finde, man hätte eigentlich so viel Publikum, und ich kriege ja. das ja auch von den ganzen Jungs mit, also wie gesagt, diese ganzen Youngbox, die eigentlich nur drauf warten, dass es irgendwas gibt, was ja. da so stattfinden wird zwischen Hip-Hop und ja. äh, Basketball und so, und ja. gerade auch NBA 2K oder so. Ne? Ich ja. habe ja auch damals so an 2K geschrieben, so, wo der wie Mike-Song rauskam. Weil die ja oft auch Songs aus Deutschland genau. oder so und Dann manchmal Mannschaften und rein haben, habe ich auch geschrieben, nimm den Song rein. So. <lacht> Warum nimmt ihr den nicht rein? So, das ist doch der Basketball-Song 2018 gewesen. So. Ja. Jeder Mensch so in Deutschland, der Basketball gespielt hat, kannte den Song. Ja. Und irgendwie, wieso nimmt die diesen Song nicht mit rein? Weißt du, und da kam mhm. dann auch nichts. Und das fand ich halt schade, dass so diese diese Möglichkeiten in Deutschland noch nicht da sind oder das Auge dafür noch nicht da ist. so ja. Oder auch Elias oder so. Wenn der jetzt, hast du ja auch gesagt, so Shut Clock und so, 2019. Auch wieder ein Song für NBA 2K. Oder, weißt du, ja. oder jetzt Summer Jam 2020, Swish. Mhm. Das sind alles Songs, die kannst du so geil eigentlich mit Basketball verbinden und Möglichkeiten herstellen. Und ja es findet halt in Deutschland nicht statt und das finde ich ja. halt super, super schade. So. Ja.
0: Also hier in dem Format werde ich es auf jeden Fall oft machen, das kann ich schon mal versprechen, weil ich bin auch einfach meine erste Liebe, ist Basketball, nice. so. es ist einfach so und ja, es gibt auch einfach, wie gesagt, enorm viele Gesprächspartner ja. und deswegen ähm, wird da ja noch viel kommen. Ähm, ich gucke gerade mal auf die Uhr, 14.13, Uhr, ja genau, ähm und danke euch deswegen erstmal vielmals für das Gespräch. Danke. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich fand es cool. Sehr viele verschiedene Perspektiven, irgendwie viele viele Themen. Und Jali, ich bin komplett deiner Meinung. Also so Basketball und Hip-Hop, ich werde das hier forcieren. <lacht> dass das öfter, vielleicht auch nochmal zusammen, hat mir auf jeden Fall Bock gemacht. Sehr gerne. Können wir ja gerne nochmal quatschen. Ähm, Dre, dir vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg noch mit der Tour. Jali, okay. dir mit dem Album, was er jetzt Kommt Zeit dieses Jahr, ja. Dieses Jahr dann also kommt jetzt wird. kommen wir endlich die richtigen Singles. Genau. Äh, euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne vorbei auf juice.de, checkt unsere Online-Abo-Angebote aus und seid gerne auch das nächste Mal dabei. Danke und ciao, ciao. Macht's gut.